0: glückliches 2024. An all meine Hörer da Komm zurück bei am romantischsten Fußball-Podcast auf diesem Planeten. Und äh, wie es sich für ein neues Jahr gehört, starten wir natürlich hier auch gleich mit einem absoluten Knallergast. Ja, was äh, kann ich über ihn sagen. Er ist gedribbelt durch die Alte Försterei über die Bielefelder Alm und derzeit auch noch auf dem Biberer Berg. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass das geklappt hat, weil ich war schon ein paar Wochen und ein paar Monate an ihm dran. Ne. Heute sitzt er hier bei mir im Prenzlauer Berg. Herzlich willkommen, Björn Jopek. Hi. <lacht> ja,
1: Monate. Ich glaube, es hat einfach nicht gepasst, ne? von ja, Terminen ja.
0: Genau. Du äh, bist ja auch derzeit in Offenbach äh, ansässig, deswegen ähm, ja, freut es mich umso mehr, dass du heute hier sitzt, äh, da auch noch ein Riesendank raus an die Allianz-Agentur Jakobs und Krüger Folge 18, der gute Arne, der hat mir heute hier äh, diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, dass ich mit Björn hier so diesen kleinen Podcast äh, starten kann. Ja Björn, eine Regel in dem Podcast ist, äh, dass wir am Anfang immer in deine Fußballsozialisierung gehen. Und wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen äh, geklärt, du bist Köpenicker Junge. Wie hat denn alles angefangen bei dir? Also angefangen hat es bei meinem Papa ähm, einfach
1: ganz klassisch hinter der Tribüne. Ähm, ich glaube, hat am Anfang, wo ich mich so richtig erinnern kann, ist das Sportforum, wie ich hinterm Sportforum gegen die Wand gebolzt habe. Ähm, und dann ist er ja noch so ein bisschen getingelt, aber mein erstes Wort war Ball. Es gab bei mir nur Ball. Also mein Opa hat schon gespielt, äh, bei BFC in der Jugend, zu Ostzeiten. Ähm, aber mütterlicherseits, also von der anderen Seite, ja. ähm, Ball ist bei uns ein Riesenthema gewesen. Meine erste prägende Urlaubserinnerung ist Champions League Finale 99 in Portugal, wie wir neben Engländern gesessen haben und meine Eltern erst geschrien haben. und Ich habe es noch nicht richtig begriffen und im nächsten Moment haben, hat die deutsche Seite geweint und die Engländer waren drüber und ich war, Hä? <lacht> Ich wusste gar nicht, warum jetzt hier gejubelt wurde. Das sind so meine ersten Urlaubserinnerungen, also auch was mit Fußball zu tun hat. Und dann ja, bin ich in der alten Försterei quasi groß geworden. Mein Kinderzimmer ab... Alter von sieben war auf die alte Försterei gerichtet. Konnte man aus meinem Schlafzimmer, aus meinem Hochbett sozusagen ins Flutlicht gucken. Ähm, durfte natürlich die Abendspiele, ich habe auch eine, Abendspiele sind mir die liebsten Spiele persönlich. Ich weiß, dass sie bei Fußballfans Freitagabend und Montagabend immer die unbeliebtesten sind. Ähm, als Spieler selbst ähm, sind es eigentlich die schönsten, weil Flutlicht, ähm, dann dieser Geruch, ähm, ja, die alte Försterei ist hatte auch so einen besonderen Geruch für mich. Das ist dann schon was Besonderes. Und so wurde ich sozialisiert
0: sozusagen. Du hast gerade angesprochen, hier Freitagabend Flutlichtspiele. Ich habe mir das Datum nämlich genau aufgeschrieben, Björn. Es war der 21.09.2012. Da hast du mein Fußballherz aber mal so richtig in zwei Teile gerissen, denn äh, das war deine erste Saison im Profibereich bei Union und du hast äh, gegen meinen äh, ersten FC Köln einfach mal so in der Försterei 2-1 gewonnen. Äh, das war so das erste Mal, dass du bei mir auf dem Bildschirm gekommen bist. Und, ähm, aber bis du da gelandet bist, äh, hat es ja noch eine Weile gedauert. Äh, wie hat denn bei dir alles angefangen, so in der Jugend bei Union? Na, ich, wir haben ja erst noch in
1: Mahlshof gewohnt, im ähm, Minis oder Bambinis oder wie auch immer oder Pampas liga mhm. ähm, Da durfte ich bei den Größeren schon mitspielen. Und dann sind wir in die Hämmerlingstraße gezogen und dann war ziemlich, war jetzt nicht ganz blind, ähm, relativ früh war zu erkennen, dass ich einigermaßen Talent mit dem Ball habe. Ähm, mein Papa natürlich, wenn der da selber gespielt hat, naheliegend kurze Wege. Ähm, ja Und ab da ab da F1. Ich viel mal die Woche Training gehabt. Und dann gab es eigentlich immer nur Fußball und ich glaube, meine Grundschullehrerin hat zu meiner Mama gesagt, äh, Frau Jopek. Ähm, Björn ist wirklich klug, aber er hat keinen Bock auf Schule. Ähm, sorgen Sie dafür, dass er Fußballer wird. Ähm, hätte gerne gehabt, dass es vielleicht ab und zu schon mal ein bisschen mehr in der Schule jetzt im Nachhinein angeschaut aber es ist gekommen, wie es gekommen ist. Abitur habe ich. Ähm, wie ich dahin kam, ist eine andere Frage, aber <lacht> das habe ich. Ähm, Geschickt zum Abitur gedribbelt. Richtig, genau. <lacht> Trifft gut und durfte dann, mein Traum sozusagen, ist dann Wirklichkeit geworden, dann bin ich Profi geworden
0: bei Union. Dein Vater, du sprichst deinen Vater an, äh, in Unionkreisen, man ist kein unbekannter Name, hat auch bei, in der DDR-Oberliga, glaube ich, sogar gespielt, ne? Ja, also war sozusagen selber ein Jugendspieler, hat
1: dann den Sprung nicht ganz geschafft, ich glaube, er hat 17 Spiele oder so gemacht, ähm, dann kam, glaube ich, so in die Wendezeit rein, ähm, war er dann so mit 22 früher, brauchte man ja mal so ein bisschen länger, um dann Profi richtig reinzukommen. Ähm, hat er nicht so richtig den Sprung, war dann jahrelang dritte Liga als Stürmer. Dann, glaube ich, in Spandau ähm, viele Tore gemacht. Ähm, wenn du heutzutage in der dritten Liga so viele Tore geschossen hast, bist du ganz schnell ganz woanders. Ähm, ja. Damals war das alles noch ein bisschen was anderes, vor allem als Stürmer. Also heutzutage musst du als Stürmer eine halbe Saison fünf Buden machen und dann hast du schon drei Anschlussverträge, so nach dem Motto. Weil mhm. alle suchen den Stürmer. Ähm,
0: aber ja, der hat mich dann schon in der Hinsicht sehr geprägt. ja. Und ich glaube, ich habe ihn auf dem Schirm, dass er dann nach dem Herbst seiner Karriere, glaube ich, noch bei Eintracht Mahlshoff so ein bisschen gespielt hat. Ne? Am Rosenhag? Genau, da, bin, also, da hat er auch angefangen, mhm. so ich auch. Ähm, und dann hat er da aufgehört
1: sozusagen. Also und dein dann, erster Verein
0: war in dem Sinne dann Eintracht Mahlshoff? Mein erster Verein war Eintracht Mahlshoff, lila okay. Weiß, am Rosenhag. Und gab es so in der Jugend prägende Trainer? Ähm, Bernd
1: Martins, ähm, David Bergen, ähm.
0: Der sagt mir auch noch was. David ja, Bergner, David auch ehemaliger Berger, Spieler. Genau. Mhm.
1: Nee, aber der Papa, sozusagen. Der war mein Jugendtrainer. Der war ah, okay. Schuldirektor. Mhm. Und der Sohn, der jetzt Trainer ist, ähm, der war Engin Janova, jetzt Co-Trainer in Saudi-Arabien vom Jeißle, war ein Prägender. Und Holger Grund. Ähm, Holger Grund gar nicht so, weil er jetzt vielleicht der beste Trainer war, aber mit dem hatte man viele Geschichten. <lacht> mit dem hatte ich meinen ersten richtigen Erfolg im b jugendaufstieg in den, von der Regionalliga in die Bundesliga, war für Union damals ein Riesenerfolg. Das war in der Jugend so meine prägendsten Trainer, glaube ich. Und dann so ein 2 Co-Trainer, aber die erving außerhalb des und okay.
0: des Platzes. Du hast mir erzählt, du kennst ja noch die äh, Försterei, äh, die alte Halle und die Schotterplätze vorne. Ja, das ist, das ist für mich Kindheit. Ähm, ähm. Da bin ich groß geworden, bin ab und
1: zu mal gegen die Schranke da vorne gelaufen, wenn, <lacht> wenn da, weil ich wieder unkonzentriert war. Wenn wir frei hatten, bin ich über den Zaun geklettert. Irgendwann gab es einen Kunstrasenplatz, aber der Schotter war am Anfang ähm, wurde dann, wenn du rüberklettern musstest, war es so ein bisschen schwierig, weil da zwischen den, ich war noch relativ klein, gab es dann so eine Rille zwischen den, war ja so ein drei, so eine vierkästigen Dinger. Ähm, das, war, das ist prägend. Und ähm, ich kann mich noch an die Platzwertin erinnern. Ähm, der hieß bei uns der blonde Engel. <lacht> <lacht> ähm, und ich erinnere mich, dass meine Ma zu mir gesagt hat, ähm, pass auf, wenn die eine Brille auf hat, dann sieht sie dich. Wenn sie keine Brille auf hat, weil sie war ähm, zu eitel, Brille zu tragen, ähm, dann sieht sie dich nicht, dann geh einfach auf die andere Seite und sei kurz ruhig, dann bist du sicher. <lacht> weil ich dann auch oft abends war, wenn kein Flutlicht an war, ähm, noch Bolzen war so, weil war halt auf der anderen Seite. von meinem Zimmer konnte meine Mutter mich sehen, wenn es Essen gab, hat sie gerufen. Ähm, aber ansonsten hatten wir ja schon viel Training.
0: Aber das ist so meine Kindheit. Das ist schön. Du, äh, wir haben ja auch gerade im Vorgespräch, äh, man kann es den Hörern ja sagen, sie, die es hier gerade nicht sehen können, du hast ja auch deine Frau mitgebracht, die Hattie. Und äh, Hattie hat auch gesagt, so, sie kennt auch noch die alte Halle dort, ne? diese, wie sie früher zur Ostzeiten war. Jetzt ist es ja eine schöne, äh, ja, weiß ich nicht, eine moderne Halle geworden und wir kennen noch diese alte Halle mit Betonplatz rechts und äh, schöner Halle links, ähm, das sind äh, auf jeden Fall auch für mich schöne Kindheitserinnerungen. Also wenn du sagst, du hast da gewohnt in der, in der, in der Hämmerlingstraße, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, da bin ich gefühlt äh, 94 so, äh, immer jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie an, deiner, an deinem Fenster vorbeigelaufen. Also äh, auch für mich äh, unvergessliche Zeit. Ähm, wann, wann kam bei dir so der Punkt, äh, wo man gemerkt hat, auch in deinem Umfeld, äh, du das könnte jetzt hier echt klappen mit... Profisport mit Profifußball?
1: Wann der Punkt war, dass ich, also dass ich die Möglichkeiten haben war relativ früh, weil ich war als junger Jahrgang immer beim Älteren häufig. Ähm, wenn wir dann der erste Jahrgang waren, dann war ich für bei meinem Jahrgang, bin immer geswitcht, viel hin und her. Ähm, mir wurde früh viel Talent immer ähm, nachgesagt, aber auch, dass ich ein bisschen faul bin, nicht nur ein bisschen. Und dass äh, so ein paar athletische Attribute bei mir vielleicht fehlen könnten, weil ich immer sehr klein war und auch nicht der Schnellste. Ähm, aber für Union damalige Verhältnisse war ich wahrscheinlich vom Talent schon relativ weit vorne. Ähm, deshalb war es relativ früh klar, ich glaube ich war mit 16, habe ich meine ersten Einheiten oben gehabt als älterer Jahrgang B-Jugend. Wird ähm, Trainer aber
0: damals in der ersten Männer? Uwe Neuhaus. War schon Uwe Neuhaus? War schon es Uwe war schon Neuhaus, Neuhaus okay. genau.
1: Ähm, war dann aber wirklich nicht gut, dann war ich das erste A-Jugend. Eigentlich kommen in der Rückrunde komplett im Training oben oder das ganze Jahr glaube ich ab Oktober. Und habe dann aber gar nicht performt, sowohl oben als auch unten nicht. Ähm, war auch bei mir familiär so ein bisschen immer ein bisschen was drum, drumherum. War Teenie-Zeit, jetzt nicht mhm. ganz einfach. Ähm, umgezogen, dann da und pipapo. Und da war ich im letzten Jahr, A-Jugendjahr, war ich dann nur noch A-Jugend. Das hat mir aber enorm gut getan. Dann war ich in der Wintervorbereitung, durfte ich dann nochmal oben mitmachen, war aber auch nicht überragend. Dann stand man schon so an dem Punkt, ähm, was kommt jetzt? ob es jetzt Profi wird oder nicht. Natürlich hatte ich den Traum und ich war auch, also es war mein klar fixiertes Ziel, aber ich wusste, dass ich nach meinem A-Jugend ja auf jeden Fall noch ein Jahr da bleiben muss, weil es mein Abiturjahr war. Also ich kam nicht raus aus der Jugend und war fertig, sondern ich musste noch ein Jahr in der Zweiten, ich hatte auch einen Vertrag und das war so, wir probieren es jetzt, also mir im Kopf, aber ich habe in der A-Jugend im letzten Jahr, wir sind zwar abgestiegen als Mannschaft, habe ich aber schon gut, aus meiner Sicht schon gut performt, mhm. Ähm, wurde mir jedenfalls auch so von außen zugetragen und hat einen großen Vorteil, wir sind letzter Spieltag zwar abgestiegen und drei Tage später hat das Training bei den Profis begonnen. Es ging bis Mitte Juni, ging unsere Saison und die Vorbereitung der Profis war sozusagen dann drei Tage später und das erste war ein Lauftrainingslager. Heißt, ich bin aus vollem Training, die anderen hatten alle vier Wochen frei, ähm, sowieso noch ein bisschen jünger, heißt da gehst du dann nochmal über andere Punkte, vielleicht auch ein bisschen fitter, gehst dann dieses Lauftrainingslager und für mich war das nicht wie Urlaub, aber am Ende des Tages waren die Challenges, waren für mich dann keine Challenge. ich war dann sozusagen topfit und dann hatten wir da nicht eine Balleinheit und dann haben wir so ein Freundschaftsspiel gegen, in Binz war das glaube ich da wurde ich noch mit ähm, Silvio ähm, einem Brasilianer ähm, so ein Vollprofi, äh, der also ich sah aus wie so ein naja, so ein Dreckese hoch mit ähm, meinen Rippen meinen Muskeln, konnte ich nicht zählen, aber meine Rippen ähm, so ein Spargeltarzan mit ähm, 17, 18, 19 18 war ich da, ähm, dann haben wir einen Binz gegen Freundschaftsspiel und ich sollte erst gar nicht spielen und dann habe ich doch gespielt, durfte auf der 6 spielen und kriege also krieg den Ball und aus 30 Metern ziehe ich ab und der Ball, ja das war der erste Torfabrikball, dieser, der so mhm. komplett geflattert ist ja. und der ist, bumm, im Knick. Und das war so der erste Aha, ähm, wo ich auch bei den anderen so ein bisschen, das war das, ich ja, kannte mich ja alle schon, weil ich immer wieder im Training um war, aber ich hatte nie so diesen Moment, das brauchst du als junger Spieler einfach, diesen Moment, wo du dann mal auch auf den Schirm trittst. Er wurde immer, technisch ist er ja super, er ist sauber, er erkennt gut Räume, bla, 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 bla. Aber ich habe nie so performt dann. Und das war das erste Moment, wo ich dann so selber dran geglaubt habe. Und dann war ich halt fit. Und die anderen waren so ein bisschen, bei Union wurden so ein bisschen umgestellt, so, das waren die ersten Aufstiegshelden. Wir wollten, es kam dann in dem Sommer dann so ein ähm, Chilene der erste, der 1,5, Felipe Gallegos oder Felipe Gallegos, so. Gallegos, ja, genau, genau. Mhm. Ähm, und der kam und der hat die gleiche Position gespielt. Ähm, Ide sollte verkauft werden in dem Sommer, der erste große Verkauf. Ähm, heißt viel Umbruch, ähm, auch immer eine Chance für einen jungen Spieler. Ähm, und ja, ich war topfit, habe in der Vorbereitung viel gespielt und dann vom ersten Spieltag, der Gallegos hat sich Mittelfuß gebrochen im dritten Training. Ähm, so ein Pech aber auch. Ja, so ein Pech aber auch. Paaren sind verletzt Kohlmann war auch angeschlagen mhm. und dann gab es noch Maurice Trapp. Und mich, wir waren so die Einzigen, die noch fit waren mit dem linken Fuß. Wir haben Raute gespielt, Ginny wurde vom ersten Spieltag auf einmal verkauft. Ähm, habe dadurch auch viel Spielzeit in der Vorbereitung bekommen, als Linksverteiler überall auf der 6. Ähm, ja, wo es halt frei war, das machst du als junger Spieler ja dann nochmal lieber, mhm. ähm, weil du willst einfach dabei sein. Das war dann mein Ziel, weil eigentlich war ich nicht eingeplant oben, aber weil ich so gut performt habe, Durfte ich dann oben bleiben, war nur fürs Training Spielen Amateure. Und dann erste Spieltag hat dann Maurice Trapp noch gespielt. Ähm, der hat dann nicht so gut gespielt in dem Spiel, obwohl war okay, aber wir haben halt nicht erfolgreich gespielt. Und Dann, und dann
0: kam Alter Braunschweig.
1: Dann kam Eintracht Braunschweig, 12.8.12. 12. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und da die ganze Woche war immer 50-50 für die Woche. Ich habe mir gar keinen Gedanken, weil ich habe Schule gemacht. Ja, ich habe nicht dran geglaubt, dass mhm. ich weil war ja Ich bin vor drei Monaten vorher bin ich noch abgestiegen in der Regional aus der Bundesliga hm. mit meiner a jugendmannschaft ähm, Ja, dann die ganze Woche trainiert, dann war ich aber wieder B-Mannschaft und im Abschlusstraining kriege ich auch einmal das Leibchen zugeworfen. Das war bei Neuhaus so, A gegen B, hat dann noch so ein Abschlussspiel mit zwei Kontakten auf einem ganz kleinen Feld. Habe ich auch immer das Leibchen nie, keiner was gesagt und die anderen ja, hast du dir verdient, so nach dem Motto, hm. war er gut bisher. Ähm, und hat er gar nichts gesagt. Ich, boah, Papa, nach dem Training, ich spiele glaube ich morgen, ja, warte mal ab und ähm, dann bin ich zum Spiel gefahren, habe schon so, so ein bisschen ja, ich spiele, weil die anderen es dann auch so gesagt haben. Ja und ähm, neu aus nichts gesagt, gar nichts, dann war Aufstellung, ja, da habe ich gespielt, ja, hier. Mhm. eine Flattermann absolut <lacht> bekommen. Ähm, und ja, dann warm gemacht und im Spielertunnel ähm, beim Rausgehen stehe ich schon da, ähm, über, über dem Grillstand, du wirst den Geruch in der Nase, ähm, völlig, ähm, aufgeregt und ich ähm, weiß gar nicht mehr, was ich gefühlt habe, weil war alles Rausch. Und dann hat mir Neuhaus nur auf den Po geklopft, ähm, sei frech. Und ab dem Zeitpunkt ähm, habe ich auch ganz gut gespielt. Wir haben zwar, war jetzt nicht das beste Spiel von uns als Mannschaft, aber ab dann, dann habe ich glaube ich zwei Spiele nochmal auf der Bank gesetzt, aber auch das Derby, das Heimspiel gegen Hertha habe ich auch nicht gespielt. Und das lief für uns nicht so gut in der Zeit, weil als viele Spieler kamen, Umbruch ist immer schwierig. Und dann Ab fünften Spieltag, glaube ich, habe ich dann jedes Spiel gemacht in der Hinrunde, bis ich mich dann verletzt hatte, irgendwann im Laufe der Hinrunde und in der Rückrunde auch und dann ist das erste Jahr wie so ein Rausch durchgelaufen. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe gespielt in der zweiten Liga. Ja, das war ein einziger Erfolg sozusagen für mich auch persönlich, aber wirklich daran erinnern kann ich mich nicht, da ist so viel passiert. Ich habe auch selber, ich bin in meiner erste eigene Wohnung gezogen, ich habe das erste Mal Geld verdient, so das, mhm. diese ganzen kleinen Dinge, also das erste Jahr ist wie ein Rausch und das war meine Anfangszeit bei Union. Wahrscheinlich das schönste Jahr bei Union von den dreien, die ich im Profibereich hatte.
0: Und äh, gab es noch prominente Weggefährten in der Jugend bei dir? Also die mit dir den Schritt auch in Profifußball zusammen geschafft haben? Ja, also der erste ist Steven Skripski,
1: der jetzt in Kiel spielt. Ähm, Tom Tribull. Hm? Hat ja. er nicht in Holland irgendwo gespielt? Tom
0: Tribull Genau, der hat ähm, Oder spielt bei noch?
1: Norwich gespielt, Premier League, bei mhm. Hansa Rostock, Werder Bremen. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt, glaub, jetzt spielt er bei Odense in Dänemark. Mhm. Ähm, Roneo Affero von Saarbrücken. Mhm. Ähm, das sind wahrscheinlich... Der hat, glaube ich, auch mal bei Fortuna Köln gespielt. Ne? bei Fortuna mhm. Köln gespielt. Ähm, als Kölner weißt das natürlich. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> und Köln, als -Kölner. ich kölner ja. In ich Köln gibt es aber nur eine Mannschaft, glaube ich. Ja, natürlich. Es gibt nur den FC. Also bei den Stadien mhm. sind nicht so viele andere Leute. Und waren, das waren so meine bekanntesten Weggefährten. Ja, in Auswahlmannschaften, dann nochmal ein paar andere. Aber bei Union direkt. Namen, wir brauchen Namen. Ja. Ähm, ja, in der Auswahl habe ich dann mit Nico Schulz, JJ mhm. Brooks, ähm, so mit dem Jahrgang. Ähm, Beeinahm mich noch an ein Turnier in der d jung ging Mario Götze beim Älteren, also der war beim älteren Jahrgang, habe ich mitgespielt. Und da dachtest du so schon, also wenn der es nicht schafft, dann wird es bei mir aber auch ganz eng. <lacht> Und man denkt so, boah, geht auch so. Genau. Also, ja, ja, und Julian Draxler zum Beispiel war bis zur A-Jung ganz klein und dann hat er so einen Wachstumsschub bekommen und dann hat er ja diesen Riesensprung gemacht. Mhm. Weil vorher war der jetzt nicht gedacht unbedingt, dass er die Karriere macht, die er jetzt verdientermaßen gemacht hat. Aber meinen so 93er-Jahrgang habe ich eigentlich gegen alle Bekannten
0: auch ich, gespielt. Ich bin da auf dem Weg hierher heute, wenn ich noch über die Müllerstraße im Wedding gefahren und dann kommst du ja irgendwann, wird er da raus, die Badstraße und dann hast du dieses gemalt, auf, gewachsen auf Beton, diese mhm. Boateng-Brüder. Und es war ja immer, das habe ich ja im Vorgespräch auch gesagt, so das Einzige, was mir bei Union jetzt auch in dem ganzen Hype und erster Liga so, ne, was mir immer gefehlt hat und was er da zu deiner Zeit dann noch äh, gegeben war, so dieses ähm, Lokal Spieler von, also du bist ein Köpenicker Junge und du läufst da für Union auf im Profi, also in der zweiten Liga und, äh, und sowas ist dann der totale Kitsch. Also ich finde sowas einfach mega und sowas fehlt mir bei Union heutzutage. Wo ich sagen muss, da ist Hertha natürlich jetzt auf einem anderen Weg, die setzen ja jetzt genau auf die Jugend. Gut, der Trainer hat ja seine eigene Mann auch selbst gezeugt, so ungefähr, <lacht> das Kann sage ich jetzt nicht zu nichts, Nein, <lacht> alles gut, aber ähm, das würde ich mir eben heutzutage noch wünschen, ähm, es muss ja vielleicht nicht mal ein Köpenicker junge sein, aber so ein Berliner Junge für Union wäre vielleicht… Ist Union noch dein Team trotzdem, also wird es immer Union sein oder hast du vielleicht noch ein anderes Favorite-Team, dem du die Daumen drückst? Ähm, also, wenn, als ich damals weggegangen bin, hätte ich
1: nie gedacht, dass Union mir so viel bedeutet. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich meine ganze Kindheit und es ist alles, was mich geprägt hat. Ich bin da aufgewachsen. Die Trainer haben mich miterzogen sozusagen. Ich bin auf dem Gelände groß geworden. Also im Nachhinein ist Union schon mein Verein. Mein Opa war großer Bayern-Fan. Deswegen hat er mir ein Rizzitelli-Trikot geschenkt gehabt. Rizzitelli, genau. Ähm, deswegen sympathisiere ich schon hm. mit, dem, mit dem südlichen Verein in Deutschland. Würde aber nicht sagen, dass ich jetzt Fan bin. Und wenn Dortmund eine geile Mannschaft hat und geilen Fußball spielt, dann freue ich mich eher an dem schönen Spiel. Mhm. Es gibt nur Mannschaften, die ich nicht mag, darfst du als Profi jetzt nicht sagen. Da gibt es so zwei, drei Mannschaften, da hätte ich mir schwer getan, für das Trikot anzuziehen. Aber so richtigen, ich fand die eine mannschaft die nichts, nichts verloren hat, die fand ich immer... 2004. Genau, mhm. die fand ich großartig. Und ähm, italienischer Fußball, komischerweise. Okay. AC Mailand, so AS Rom mit Totti. Ähm, also ich habe auch mal gesagt, mein Traum wäre Serie A und nicht Premier League oder La Liga. Ähm, so okay. die Mailänder mannschaft AS Rom, das waren immer so da kam ja mit Premiere damals kam dann noch italienischer Fußball wir hatten dann Premiere zu Hause das waren so die Mannschaften die mich so geprägt haben aber dann nie so ich war nie so der Fan Fan von ich war immer dann Fan von der Mannschaft ich fand auch HSV unter der ersten Thunderfahrtzeit fand ich total toll mhm. weil die einfach geilen Fußball gespielt haben die haben mich mitgerissen und wenn das heutzutage auf Frankfurt jetzt ist jetzt das Beispiel darf ich jetzt nicht sagen weil ich bin auf der anderen Main-Seite, aber als die diesen Weg gemacht haben in eine nur in Europa, das fand ich halt cool. Oder ich glaube, da war,
0: da war Fien, also, da hat, das hat ganz Deutschland mitgerissen. Glaube genau. ich. Ne? Ähm, ja.
1: Und Dortmund, als sie da dieses Spiel gegen Malaga nicht Malaga Halbfinale hatten. Halbfinale Malaga. wo dann mhm. der Santana da Hattie, Hattie nickt schon die ist, <lacht> <das, lacht> <für> eine <lacht> große, <lacht> wandelnde Datenbank hier genau <lacht> ähm, dieses irreligiöse Tor da geschossen mhm. haben ähm, sowas ist für mich Fußball also das ist diese also darüber freue ich mich ich freue mich dann ich kann erinnern mich auch wie wir wie ich mit Hetti beim Champions League Finale ähm, hier in Berlin war ähm, Juventus gegen Barca und wie ich einfach völlig perplex war von diesem Spiel und ähm, Klingt komisch, aber Vidal hat mich so beeindruckt. Der war mhm. so prädent, Also im Stadion mhm. hast du das so gesehen. Der war gefühlt in jedem Zweikampf. Der hat, weil Messi war, ja, der war krass. Du hast gesehen, dass jeder Gegenspieler gefühlt Angst hat, aber der steht ja in 90 Minuten gefühlt nur rum und hat dann zwei Aktionen. Die sind dann zwar Tor, aber aber Vidal wie der über diesen Platz wie ein Krieger. Das das hat mich
0: beeindruckt. Das ist auch für mich der Fußball sozusagen, die Liebe dazu. Genau, du hast gerade auch so schön gesagt, die Liebe zum Fußball. Du hast dir als dem Mikrofon noch nicht anfangen, hast du ja hier so philosophiert über diesen <lacht> Sport. Und ich habe noch gesagt, Mensch Björn, äh, heb dir das mal alles für später auf, aber du hast es jetzt hier auch schön, schön wiedergegeben. Ähm, kannst du dich an, an das Spiel gegen Köln noch erinnern? Sind das so gar nicht? Du hast ja gesagt, das ist ja das Jahr, was vorbei genau, also ist.
1: Also in dem Jahr kann ich mich noch an mein erstes Tor in Ingolstadt erinnern, mhm. weil ich gegen Ingolstadt eigentlich gefühlt alle meine zweitliga geschossen. Also gegen drei, gegen drei, Regensburg hat noch ja, da ich ein freistoß -Tor geschossen. Ja, aber gegen Ingolstadt habe ich drei von fünf freistoß, äh, Toren. Wenn du nur fünf Tore hm. schießt in der zweiten Liga, dann weißt du, wie viel okay, gegen ja, ja. wen. Ähm, an das kann ich mich erinnern. Dann noch an Bochum, wo ich mir das Kreuzberg gerissen habe im letzten Spiel. Ähm, das ist Regensburg, den Freistoß. Aber auch nur so bruchstückhaft. Ähm, und dann kann ich mich eher an die Jahre danach erinnern. Hm. Also das erste Jahr da gab es noch ein Aue-Spiel, wo wir die komplett an die Wand gespielt haben und dachten, wir sind jetzt die Heiligen und die nächsten drei Spiele haben wir nur auf den Sack bekommen. Ähm, hätte Juck, äh, äh, nickt wieder. <lacht> ähm, dann noch ein Spiel gegen Sandhausen, wo ich morgens noch mit Grippe und Fieber im Bett lag, aber wir nur zwölf fitte Spieler hatten und ja, dann war die Auswahl zwischen. Ähm, einem Halbkranken und einem Ganzkranken und ich war dann der Halbkranke und habe dann gespielt. Das und geringere, geringere Übel. Geringere Übel, ja. muss dann auch noch 60 Minuten, wenn, mhm. wenn das ein Arzt heute hören würde, wie ich da gespielt habe. und ja Eigentlich nicht erlaubt, ähm, aber ja, das, das ist so
0: das erste Jahr. Das ist wie so ein Film. Was ich natürlich als köln noch fragen muss, ähm, wie, wie ist ein Simon Terodde so, wie ist denn der t so als Typ? Du hast ihn ja Simon, erlebt. Simon, ähm, ja,
1: als junger Spieler hast du jetzt da nicht so viele, aber ein verrückter Typ unheimlich ehrgeizig. Lief ja dann bei uns jetzt auch nicht so super für ihn. Ähm, sonst wäre er dann nicht nach Bochum gegangen. Ähm, ultra ehrgeizig. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da ist er sieht ihm jemand auf den Zeh gelatscht. Und dann ist er auf einmal los, hat er losgeschrien, hat einen Ball weggehauen und hat den durchbeleidigt. Ähm, aber mit dem Rücken zum Tor unfassbar mhm. gut. Also so alles, was im Strafraum war, brutal. Also ganz, ganz feines Nächste. Ich hätte nie gedacht, dass er die Karriere noch macht, die mhm. er danach gemacht hat. Ähm, boah, tiefster Respekt, weil das war, ja, bei Union ging es dann erstmal nicht so weiter und bei Bochum hat er dann schon wieder komplett performt. Bei Stürmern sind ja eh immer so eine Sonderspezies. Die, mhm. Wenn die einmal in so einen Flow kommen und wissen, wo das Tor steht. Ähm, immer ein gutes Näschen. Und der war ultra eklig, weil der, der, wenn der der war so groß und schlagsig und hat dann trotzdem so einen guten ersten Kontakt gehabt und hat dich immer weggehalten. Und gefühlt immer mit 0,5 km/h hat er dann den Ball ins Tor geschoben und den Ball ging das Schienbein bekommen. Und so hat er ja seine Tore geschossen. Das ist so meine Erinnerung an Simon. Und außerhalb vom Platzen auch ganz gut
0: dabei. ist ja auch so ein Stürmer für den. Also die zweite Liga ist einfach zu gut. Das ist einfach der erste halt zu gut für. Und für die erste, da macht er zwar auch seine fünf Tore und so. Aber irgendwie so eine Zwischenliga wäre für ihn nochmal so perfekt gewesen, habe ich immer so gedacht. Ja, ich glaube, dass. Ähm dann in der zweiten Liga seine Qualitäten
1: einfach mehr zur Geltung kommen ja. und in der ersten Liga dann nochmal schneller, nochmal ähm, athletischer ist. Ich glaube, der athletischste Typ ist er jetzt nicht, aber ja. seine technischen Fähigkeiten dann halt in der zweiten Liga so krass sind hm. ähm, und seine Nase, dass das dann einfach noch viel mehr zur Geltung
0: kommt. Er setzt ja auch gerade Marken für die Ewigkeit scheinbar in der zweiten Liga. Ne? Also ja, ich, ich glaube, es ist, ist er ist ja schon der erfolgreichste Schütze. Ich glaube, ja. ja. Und er spielt ja noch bei Schalke. Also von daher ähm, du hast gerade angesprochen, diesen diesen Kreuzbandriss ähm, im letzten Spiel gegen, gegen den VfL Bochum, war das so der erste komplette Tiefpunkt für dich? Oder hatte ich das gar nicht so runtergezogen in dem Moment? Boah, es hat mich komplett runtergezogen. Okay, okay. Also, dem Sommer
1: wäre viel passiert. Ähm, hatte, dann, hatte dann eine U21-Einladung. Hatte dadurch dann nie ein Länderspiel für... Ich hatte vorher nie eins gemacht für mhm. Deutschland, war nie Thema. Mir das dann so sozusagen mit meiner Saison verdient gehabt. Ähm, hatte dann auch andere... Hätte dann eventuell Möglichkeiten gehabt in dem Sommer. Ähm, Nochmal einen anderen Schritt. Da hast du schon lange, lange darüber nach nachgedacht. Das hat schon lange wehgetan. Ähm, Zwischen war es scheiße, aber... Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Nee, Häuser, alles aber gut. So war es halt. Für mich hat inzwischen alles einen Grund. also Es hat schon einen Grund, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber in dem Moment habe ich lange dran geknabbert, weil es auch meine Reha sehr, sehr schwierig mhm. war. Ich hatte nach drei Monaten, musste ich dann nochmal in die Klinik, habe meinen Kreuzband nochmal verloren, habe meinen ganzen Reha-Vorortschritt verloren. Und das mit 19, 20. Ich bin ja auch in der Fußballerfamilie groß geworden. Da waren Kreuzbandrisse, ja, oft auch Karriereende. Und ich kenne auch aus dem näheren Umfeld einfach, wo es dann die Karriere beendet hat und ein anderer Lebensweg und ähm, es hat mich schon sehr beschäftigt, hat mich auch verändert, definitiv. Ähm, hat mich auch ein bisschen Athletik gekostet. Ich war nie der Athletischste, ähm, hat mein Spiel, dadurch konnte ich nicht mehr auf dem Flügel spielen, weil mir einfach nochmal ein bisschen die Explosivität, die habe ich lange nicht zurückbekommen. Heißt, ich konnte nur noch im Zentrum spielen, was eben eine bessere Position war, aber ähm, das hat mich schon verändert in der Hinsicht, dass ich mein Spiel umstellen musste und dass ich diese Unbekümmertheit, die du, wenn du dich unbesiegbar fühlst, so war das, das war im ersten Jahr, ich habe mich einfach unbesiegbar gefühlt, mhm. ich habe meinem Körper vertraut, das habe ich erst wieder in Halle zurückbekommen gehabt. Ich bin ja dann nach Bielefeld von Union in genau genau. meiner Zeit und dann nach Chemnitz und Chemnitz habe ich zwar schon gut gespielt, in Würzburg war dann auch so ein Teil der Tränen, und erst in Halle und ähm, Ziegner, der mir dann auch gezeigt hat, was Männerfußball wirklich bedeutet und was Drittliga-Fußball, weil vorher habe ich mich immer noch so als, ja, ich bin eigentlich Zweitligaspieler, ähm, da habe ich wo erst damit abschließen können. Also in Halle war so meine schönste Zeit eigentlich, das erste Jahr in Halle ähm, als Fußballer, auch schöner als das bei Union weil war. Wir waren eine geile Truppe, wir hatten Erfolg, wir waren so ein komplett zusammengewürfelter Haufen. Wir hatten aus dem Jahr davor nur fünf Spieler mitgenommen, komplett neu, alle so ein Alter. Die Frauen haben sich verstanden. Nach dem Spiel saß man dann noch im fitbereich und hat gequatscht und es war so eine richtige Familie. Das war so mein schönstes Jahr, das erste Jahr in Halle und die Hinrunde in der drauffolgenden Saison. Und dann kam Corona. Hm. Ähm, und das ist so meine
0: schönste, schönste Zeit im Fußball, mein Profigeschäft. Du, du hast gerade gesagt, so mit dem Kreuzbandriss, ja, du hast so ein bisschen ja. selber Schuld, wie, wie hast wie, darf ich das verstehen? Also wie, selber,
1: selber Schuld nicht. Nein, ähm, nicht selber
0: schuld am Kreuzbandriss, du, du warst eh unzufrieden mit dir, mit deinem Körper irgendwie. Genau, ich war ich.
1: dann, ich, war, ich hatte kein Vertrauen in meinen Körper.
0: Ich war mhm. immer. ich machst ja
1: dann Reha, du musst dann ähm, aufbauen Sachen. Ähm, und da habe ich lange kein Vertrauen zu gefunden, habe dann da ein Wehwehchen gehabt, da ein Wehwehchen. Ich auch keinen, also nicht mehr diesen Spaß, diese unbekümmert und die habe ich da verloren. Das hat mich in den, mhm. auch in den Jahren danach auch lange noch begleitet. Deswegen sind dann bestimmte Sachen für mich auch nicht mehr möglich gewesen, die sonst möglich gewesen wären. Gab es da innerhalb der Mannschaft Leute, die dich aufgefangen haben? Ähm, ja, also enger Draht hatte ich damals mit Stevie, also mit Steven Skripsky, mhm. Björn Koplin. Um, aber am Ende des Tages sind wir Fußballer ich AGs, also mhm. bei dem Profigeschäft. Um, das war dann schon eher vom Bereich. Hetti mhm. war schon da. Um, die haben mich dann aufgefangen und war ja dann immer noch die Hoffnung, ich war dann noch um, trotzdem eine hohe Aktie. Da hast du dann auch noch viel Unterstützung vom Verein bekommen. Also, die haben, also Union hat sich da echt bemüht, hat mir dann noch Mentaltrainer und so, weil ich mhm. lange wirklich echt zu kämpfen hatte mit mir, weil die, das zweite Jahr war eigentlich nur so ein luftleerer Raum. Um, da habe ich echt gebraucht. Das dritte Jahr war dann okay aber die also Familie mit Hattie, es hat uns auch enger, also ich glaube, wenn die Zeit nicht gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich heute nicht so, wie wir, wie hm. wir sind, ob wir dann noch zusammen wären, vielleicht vielleicht auch nicht, weiß man nicht, aber es hat uns
0: schon extrem zusammengeschweißt. Also die um, Zeit. Es, um es mal in der Fußballersprache, äh, ich habe euch ja heute erst kennengelernt beide, um es mal in der Fußballersprache zu sagen, oder in der Sportlersprache, ihr habt einfach, ihr kommt hier rein, ihr habt einfach ein super Spielverständnis miteinander. <lacht> ist einfach super. Also ihr seid total, ich mag euch, also vom ersten Moment an. <lacht> Danke. <lacht> äh, sag mal, die, die kurze Zeit, äh, also die Zahlen, die äh, da liegen, ist ja in Bielefeld. Was war in Bielefeld so das Problem? Ich bin hingekommen, hm. Eine Woche trainiert,
1: dann hatten wir nochmal eine Woche frei und in der Woche frei bin ich beim Laufen umgeknickt, ganz klassisch. Okay. Ähm, heißt, ich bin aus Berlin das erste Mal raus, ähm, aus meinem behüteten Umfeld, meinem, meinem Schutz, hm. weil wenn du der eigene Jugendspieler bist, das ist einerseits, du bist zwar auch der eigene Junge und auch immer so ein bisschen wirst klein gehalten, aber du bekommst halt immer deine Chance. Du hast die Trainer, die dich seit Jahren kennen, der Co-Trainer kannte mich schon lange, also beide Co-Trainer. Du kriegst immer deine Chance, Die reden mit dir, die arbeiten mit dir und dann aus dem Umfeld raus. War auch der richtige Schritt. Der Verein war nicht der richtige Schritt, weil die sind aufgestiegen, war eine eingeschworene Truppe. Ich habe in das System nicht reingepasst eigentlich. Die wollten was umstellen, aber wenn, wenn sie was für mich umstellen wollten, ging es halt auch nicht. Ich war gleich verletzt und das Moseband riss. Mhm. habe dann so eine Stoffwechselerkrankung, Hashimoto noch dazu bekommen. Und das war sozusagen der Ursprung eigentlich. Also ich bin nie fit geworden, ich bin nie angekommen, ich habe mich nie durchgesetzt und dachte aber immer, Hä, ich bin doch Also ich muss doch spielen. Mhm. Ich bin selber jung gewesen, ich bin doch so gut. Aber so gut war ich in dem Moment gar nicht. Ich war gar nicht bereit, um den Kampf dann mir, das war dann Kampf, da hätte ich richtig Mann sein müssen, mich durchzusetzen, da war ich gar nicht bereit zu. Und deswegen ist es leider... Ähm, sind es nur vier Spiele, glaube ich, geworden. Ich glaube, vier Spiele habe ich, ich hier glaub, auf dem Zettel, vier ja. Spiele. Ich glaube, nicht ein Heimspiel, glaube ich. Das ja, dann, ich habe dann hab großkotzig hier zu Anfang gesagt, er, er flog über die Bielefelder Alm. Ja, ich, ähm, ein Heimspiel gegen Schalke okay, habe ich okay. in der Wintervorbereitung dann gemacht. Dann wollte ich im Winter eigentlich gehen. Ähm, durfte dann nicht und am 1.12. kamen da für meine Position dann noch zwei andere Spieler, die mhm. nach einem halben Jahr auch wieder weg waren. Da habe ich so das erste Mal so die richtigen Schattenseiten des Geschäfts kennengelernt. Ähm, trotzdem total prägend gewesen. Ähm, Nachbarn waren noch auf meiner Hochzeit aus der Zeit. Ähm, wir sind als Paar gewachsen, so als mhm. Mensch bin ich unheimlich gewachsen. Ich glaube, das hat mich also hat mhm. mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ähm, aber leider sportlich war es, ähm, dann reinfahren und dann bin ich halt, wollte ich in die dritte Liga, wie du es als junger Spieler machst, dann schnell wieder hoch. Chemnitz war damals zudem der absolute top dann im nächsten Jahr. Ähm, mein Bester Freund heutzutage der Dennis Mast, ist aus Bielefeld nach Chemnitz mhm. ähm, und ich hatte dann in dem Sommer Wien, Wiesbaden, Chemnitz und noch irgendwas, keine Ahnung. Und der hat mich dann überredet, nach Chemnitz zu gehen. Und dann lief es bis zur Hinrunde, waren wir Vierter, da lief auch gut. Ähm, ja und dann war im Winter kurz vor Weihnachten hieß es dann ja, es ist ein drei Millionen Loch beim Verein. Und ja, das macht ja dann als 22-Jähriger weißt mhm. ja erstmal nicht, wie du damit umgehst. Du bist mhm. auf dem Weihnachtsmarkt, sollst Weihnachtskarten verteilen und irgendwelche Alten Chemnitzer, ihr Sönder, ihr, ihr saugt uns aus. Und, <lacht> und ich dachte so, ja, ich, also, mm. ich bin hierher gekommen zum Fußballspielen. Also, mm. ähm, ja, ja, das ist, ist jetzt nicht mein Verein, aber ich habe mm. jetzt alles gegeben, ich habe mich ja. wohlgefühlt. Aber, und da sind wir dann in der Rückrunde leider eingebrochen. Und dann bist du einmal in diesem Drittligastrudel drin. Und dann bin ich aus der U23-Regelung rausgefallen. Ähm, dann nach Würzburg, da waren die, sind abgestiegen aus der zweiten zweiten Liga. Mhm. Ähm, wollte mich einen Trainer unbedingt haben. Wer war denn der Trainer da? Genau. Das ähm, der jetzt bei der U23 von Hertha ist, Schmidt, irgendwas. Der, Ach, war, Christian, bei, heißt der, Christian der Sch war bei Paderborn Trainer. Ja, bei Paderborn, ja, ich weiß, wenn du meinst. Ja, genau. ja. Und der wollte mich unbedingt haben. Der mhm. war Als ich A-Jung-Spieler war, war der im Wolfsburg A-Jung-Trainer. Mhm. Deswegen kannte der mich, ähm, hatte einen engen Draht mit meinem Berater und beim Berater dann, ja, machst du, dann geht ihr direkt wieder hoch. Das Problem war, wir sind 20 Spieler gekommen in dem Sommer, weil kompletter Umbruch und alle 20 waren das Jahr davor Stammspieler bei ihren Vereinen in der dritten Liga. Ähm, ja, das kann man sich vorstellen, war ein hauer Gestäche. Ähm, wir haben die ersten fünf Spieltage überragend gespielt. Also ich glaube, so guten Fußball habe ich in der dritten Liga nie gespielt gehabt. Irgendwo sonst, also nur Fußball, also von mhm. ästhetischen Aspekten. Aber wir hatten keinen Erfolg. Wir verlieren gegen Bremen 2-0-1. Ich glaube, die haben einmal die Mittellinie übertreten. Ähm, der Bremen-Jugendspieler steht auf der Grundlinie, schießt mit der Pike. Unser Torwart will ihn aufnehmen. Er läuft ihn inne, innen am Fuß, Wolfgang Käse am Fuß vorbei und rollt ins Tor. Und dann haben wir eins 0 verloren. Und so waren die ersten fünf Spieltage. Kann man sich vorstellen, das ging nicht lange gut. Ähm, dann haben wir dann auch angefangen, wenn du unten drin stehst und dann mhm. grübelst. Dann ja über ähm, Coachen, Trainer manchmal auch. Ähm, woran es liegt, weil manchmal kann man es nicht, sind es die kleinen Dinge, hm. die kann man nicht anpassen. Das ist dann einfach so, da hast, musst du dann durch oder hast halt Pech und da ist dann auch so ein Trainerwechsel dann manchmal auch einfach um diesen
0: Bock so das ist das eine ist, schöne Fußballphrase, man kann es nicht erklären. Äh, genau, ich, genau, als, als, als Fan denkst du auch manchmal, wir haben jetzt zum Beispiel den Fall in der Bundesliga mit Augsburg, die waren ja irgendwie ausgestellt, dann kommt dieser Däne dahin und auf einmal gewinnen die da zwei, drei Spiele am Stück. Also das war irgendwie äh, auch eine ganz schöne. also als Fan fragst du dich mal, das sind dieselben Spieler, die eine Woche vorher noch irgendwie den Arsch hier hochbekommen haben und jetzt auf einmal, also. Ja. ja. Und die, ich kann dir sagen, die Spieler wissen es auch nicht mehr ja, okay, okay. häufig. Das, ist, das beruhigt mich.
1: Also, Oder, ja, doch, das beruhigt mich. Also, du machst nichts anderes, mm. aber es ist dieses Momentum. Wie's, manchmal ist ja wie bei eben normalen Leben, sage ich immer. Mm. Ähm, wenn du über Straße läufst, dann fährt der Bus vorbei und der, die Pfütze trifft dich dann. Na ja, genau. Und wenn es gut läuft, ähm, triffst <lacht> den Mann vor dir und du lass dich kaputt, so nach dem Motto. Na ja. ähm, nee, ähm, und da war dann in Würzburg so das erste Mal, wo ich so. Die so gar keine Lust mehr hatte so auf Fußball, weil dann der Co-Trainer übernommen hat, mit dem ich mich vorher schon nicht verstanden habe, ähm, dem ich auch ja, kein gutes Verhältnis hatte. Mhm. Der hat mich dann aussortiert, da habe ich mir einen Bauchmuskelriss zugezogen.
0: Ähm, also du hast schon einiges durch?
1: Also ich deine... habe einige Verletzungen schon durch ähm, und dann wir haben vorher gar keinen Erfolg gehabt, dann mhm. verletze ich mich. In den zwei Spielen vorher, wo er noch da war und ich nicht gespielt habe, ähm, haben wir 4 und 5-0 verloren. Dann habe ich mich verletzt ja, und dann haben wir 8 von 8 Spielen gewonnen. Okay. Und der Trainer hatte natürlich keinen Grund, mich nochmal einzubauen, weil er mochte mich eh nicht. Und im Winter wurde mir dann gesagt, ich kann gehen. Hm. Und von da bin ich dann nach Halle gegangen. Und Halle, wie ich schon gesagt habe, das war so die schönste Zeit. Also der Thorsten Signer war da mein Trainer, ähm, hat mich sehr geprägt, war ultra cool. Da erinnere ich mich gerne dran zurück, habe auch noch ein paar Kontakte aus der Zeit. Ähm, ja, das war, das war geil. Und dann aus Halle, Corona, hm. verletzt. Dann ein halbes Jahr arbeitslos, weil ein bisschen verpokert, beziehungsweise meine Frau war schwanger. Das ist ja der schönste Grund. Das ist der Grund. schönste Grund überhaupt. Mhm. Aber wenn deine Frau schwanger ist und Corona ist, kannst du dann halt auch nicht nach Ungarn oder naja. irgendwo ans Mittelmeer oder nach Kroatien. Ich wollte eigentlich gerne ins Ausland. Mhm. und Ja, aber klär mal deiner Frau im siebten Monat. Ach du übrigens, ich bin dann die nächsten sechs Monate nicht dafür. 1.500 Euro in Kroatien ja, in der ja. zweiten Liga oder sowas, weil ich hatte da schon Lust auf sowas komplett mhm. Verrücktes und dann hatte ich große Glück, dass ich mich bei Victoria fit halten konnte. Genau, das spannende Projekt Victoria, Victoria Berlin. Ähm, eigentlich wirklich ein total spannendes Thema. Ähm, hatten ja dann auch mega Erfolg dann in so einem Drittliga-Jahr. Ähm, die haben mich dann zum Glück aufgenommen, sozusagen in der Rückrunde, ähm, weil ich dann in Berlin sein konnte, ich konnte bei meiner Frau sein. Ich konnte mein... Also das war... Das Jahr war überhaupt... Im Januar kam mein Kind, dann mhm. zwar Corona, aber eigentlich war geil, weil ich mhm. hatte Training, ähm, aber hatte trotzdem andere Prioritäten in der ersten Zeit. Ähm, ich kann also über Corona auch positive Dinge erzählen. Mhm. Ähm, und dann kam das Drittliga-Jam Viktoria, Victoria, und dann sind wir in der Hinrunde, sind wir ja durchmarschiert. Ähm, wir waren auch nur 14 Spieler, aber wir haben geilen Fußball gespielt und dieses Jahr war wie so ein, also es war noch mal wie so ein Rausch. Mhm. Weil Kind, ähm, wird immer größer. Also jeder, der gerade Papa geworden ist, der weiß, was es ja. heißt. Ja, ja. Ähm, boah, ist ja auch mein erstes mhm. und mein einziges, <lacht> hoffentlich. <lacht> ähm, und da, das sind so diese, diese Momente im Fußball, denke ich mal, ist wie Film. Und mhm. dann gibt es dann halt immer wieder diese Schattenseiten, wie dann die Rückrunde dann bei Victoria, die lief da nicht. Und was machst du dann? Und dann äh, habe ich auch lange überlegt, ob ich nochmal aus Berlin rausgehe, ob ich irgendwas hier hier mache oder ob ich in die dritte Liga gegen den Abstiegskampf, also wenn du so ein halbes Jahr dritte Liga Abstiegskampf hattest, dann überlegst du schon lange, ob du das mhm. nochmal machen möchtest, weil es ist jetzt auch nicht, ich spiele gerne Fußball mit dem Ball und diese Dinge ohne Ball, die sind jetzt nicht die Dinge, die mir Spaß machen, die gehören dazu, das weiß ich mhm. und die macht man auch gerne, wenn es Erfolg bringt. Aber ich würde gerne, und deswegen wollte ich eigentlich gerne in die Regionalliga gehen, zu so einem Traditionsverein. Ähm, hatte dann im Sommer die Auswahl zwischen Preußen Münster und Kickers Offenbach. Und habe echt lange überlegt, habe mich dann für Offenbach entschieden, weil die im Jahr vorher Dritter geworden sind. Tja, hätte ich für Preußen entschieden, da musst du wieder der Liga spielen <lacht> Genau das <lacht> <lacht> habe ich mir letzten Sommer auch
0: gesagt. Ähm, diesen Sommer meine ich. Ähm, und wobei, ich, wobei ich Kickers Offenbach noch den ist noch ein, also ein Ticken besserer Verein, coolerer Verein. Kickers Offenbach ist ein Riesenverein. Mhm. Also es muss ich ehrlich sagen, es ist ein
1: ganz, ganz toller Verein. Mhm. Es ist ein bisschen anders als hier im Nordosten. Also ähm, hier merkst du, dass das ehemalige Erstligisten sozusagen der DDR waren, so Halle, Chemnitz, da mhm. ist die Stadt dann immer noch ein bisschen dahinter. Das ist ein... Ähm, ja, Westen klingt komisch, aber ist dann im Fußball-Westen, sage ich mhm. mal, im Südwesten ist Offenbach schon schon Begriff allen und war mir auch hier als Berliner ein Riesenbegriff. Und wenn du jetzt da spielst, gerade im Bieber. Oben auf dem mhm. Berg. Das ist, das ist schon cool. Auch die Flutlichtspiele, ich liebe diese Flutlichtspiele mhm. da. Dieses, Das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl, das ist wie eine Droge. Also, mhm. du kommst da, also, da spiele ich auch nochmal ein paar Prozentpunkte besser, das 100%. Also, Hattie sagt auch immer Flutlichtspielen, brauchst du mhm. sich keine Sorgen machen. <lacht> ähm, da bist du gut. Ja. Ähm, ja, also das war dann nochmal die Frage, ob ich das nochmal mache.
0: Also kann man, kann man quasi sagen, Hetty ist in deinem Leben das Flutlicht? Das Flutlicht des Lebens? <lacht> <lacht> ja, sozusagen. Schöne Vorlage, ich sag, er muss, das, ihn ich muss ihn jetzt einfach verwandeln. Er muss ihn jetzt einfach verwandeln.
1: Nee, ähm, ja, das also Offenbach war dann nochmal so ein, jetzt noch so meine Herzensangelegenheit, da hätte nochmal so richtig Fußball, ob ich nochmal in die dritte Liga. Es war jetzt der Nochmal der richtige Schritt letzten, also vor anderthalb Jahren, ähm, weiß jetzt aber auch, dass ich jetzt mit 30, heutzutage klingt komisch, aber mit 30 bist du jetzt schon eher zum älteren Semester, ich glaube ich bin der dritte oder viertälteste jetzt in der okay. Mannschaft ähm, und die Prioritäten verschieben sich jetzt langsam, weil Fußball ist zwar für mich noch ganz, ganz wichtig mhm. und ist manchmal aber auch schon eine richtige Hassliebe. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann ab Sommer wird wahrscheinlich dann... Ähm, das wäre doch meine letzte Frage gewesen, Björn. Achso, da habe ich jetzt vorgegriffen. <lacht> Nein, alles gut. Äh, Im Sommer werd ich dann wahrscheinlich, werden wir mhm. auf jeden Fall als Familie zurück nach Berlin gehen. Und wie professionell ich dann noch spiele, das werde ich dann sehen. Aber ja, jetzt habe ich ganz, ganz viel, viel geredet. Ich habe auch schon richtig Schaum im Mund. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas
0: Zusammenhängendes <lacht> bei war. Aber alles gut. Ja, das war jetzt so meine Karriere sozusagen du durchbeschrieben. Kannst, du kannst dir auch ruhig einen Schluck Wasser erstmal kurz nehmen. Wir werden jetzt mal zum ersten kleinen Spiel, Spielchen kommen hier. Du siehst die tolle Lostrommel dort. Ja, ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Es ist live im Podcast, Björn, <lacht> Björn Jobek zerhaut hier das halbe Inventar. Ist aber nicht, nicht schlimm. Das nehmen wir alles live mit. Das wird hier nicht rausgeschnitten. Sehr gut. Ähm, Du siehst ja, die Lostrommel, da sind jetzt ein paar kleine Lose drin, du darfst jetzt insgesamt sechs Mal nacheinander reingreifen, die Origami-Technik aufhalten und der Begriff, der da draufsteht, einfach laut vorlesen und dann kurz einfach, was dir dazu einfällt, zu dem Begriff. Also ein
1: Nehmen vorlesen und dann den genau, nächsten? Genau,
0: genau, und das sechsmal. Okay. Ähm, es gibt äh, Zettel mit äh, computergeschriebenen Wörtern und welche mit meiner Handschrift, also das ist die Gefahr darauf hin, ob du es entziffern kannst.
1: Ah, okay, P.
0: Oh, okay.
1: Und dazu soll ich jetzt was sagen? Ja, einfach ganz was fällt dir ein. Ähm, ist es ich glaube, das krasseste Talent, was gerade momentan rumläuft, ähm, ich hoffe, dass der so gut wird, wie er werden kann. Okay. Also ich glaube, dass das beschreibt, also ich glaube, dass der ist mit allem gesegnet, was du als Stürmer brauchst, der ist schnell, der ist trickreich, der ist, ich gucke dem enorm gern zu, aber ich glaube, dass er ähm, von der Persönlichkeit noch nicht
0: bei Messi und Ronaldo ist. Aber ich fand dieses äh, WM-Finale, als er sich mit Messi die gebettelt hat. Also ja, ein unglaubliches, ne? Also, äh, ich war ja auch großer Kritiker und, und hab mir auch diese WM so also gar nicht angeschaut. Äh, so also dieses Saudi-Arabien-Ding, also ich war irgendwie drüber, ich wollte es irgendwie nicht sehen, aber, ja, aber es war das krasseste WM-Finale, glaube ich, dass es gab, oder? Also, alle anderen WM-Finals, also selbst Deutschland-Argentinien, es war ja im Endeffekt ein relativ langweiliges Spiel. So, aber also, es war kein Argentinien-Frankreich, also, das, und Kieran Mbappé äh, war zumindest im Finale, fand ich, war der krasseste Mann auf dem Platz. Also, Kieran Mbappé, hm. wenn der an
1: seiner Leistungsgrenze ist, ich weiß nicht, wer den verteidigen soll. Okay. Unfassbar.
0: Der 20-jährige Björn Jopek hätte es geschafft. <lacht> ja, glaube ich nicht.
1: <lacht> Rot-Weiß-Essen. Oh. Ähm, mein erstes DFB-Pokalspiel. Ah, okay. Ähm, Habe ich nicht gespielt. Dann saß ich auf der Bank. Ähm, war trotzdem total prägend, weil wir sind die Essener, sind in die Verlängerung gekommen. Wir haben es in der Verlängerung entschieden. Und ich habe mich 120 Minuten im Warm gelaufen und wurde aber beim Warmlaufen von den Fotografen mit Bier beworfen und beschimpft, als wir das Tor geschossen haben. Und das war für mich, also das war für mich das assihafteste Publikum, was ich je erlebt habe. <lacht> ähm, Grüße gehen ein, raus an die Hafenstraße. Ähm, mega geiler Club. Mhm. Aber das war so das erste Mal, wo ich so mit so, ähm, ja, so ein bisschen Hass im Fußball. Ähm, war total cool, aber ja, wenn du so als 19-Jähriger mit Bier beworfen wirst, weil ja, gut, aber das ist ja irgendwo von Fotografen, die, also, ja. also nicht von den Zuschauern. Ja, ja. Da ist die Grenze ja auch irgendwo überschritten. Ne? Das war sehr, sehr interessant. Das
0: verwende ich mit Rufeiß-Essen. Der nächste Begriff? Spitzentrainer. Spitzentrainer. Ähm. Thorsten Siegner oder Uwe Neuhaus? Hör ich so bei dir raus, dass das war so ähm. zwei in der Männerbereich deine zwei prägendsten Trainer waren oder haben wir jemanden vergessen? Ja, und Benedetto Muzzicato
1: von Victoria der Trainer. Ah, okay. Hm. Das waren meine Spitzentrainer. Uwe Neuhaus, einfach unfassbar erfahren. So oldschool. Thorsten Ziegner war so wie so eine, war für uns als Mannschaft wie so eine Vaterfigur. Hm. Und großer Bruder zugleich, der mir der mich jetzt zum Mann gemacht hat, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, sowohl auch privat ganz doll geprägt hat. Ähm, das war, und mit Benedetto Mozzicato habe ich mich einfach gut verstanden. Und der war ein, so jetzt als erfahrener so ein Trainer, mit dem ich auf Augenhöhe agieren konnte. Also so in verschiedenen Phasen. Als junger Spieler so Uwe Neuhaus, dann Thorsten Ziegner und dann jetzt Benedetto Mozzicato. So, das Nächste. Der Nächste. Oh, jetzt wird
0: schwer. Das ist der Vierte, glaube ich schon, ne? Ja, torwart
1: ja. Ja, da gibt es für mich nur Oliver Kahn. Oli Kahn. Oli Kahn ist für mich meine Torwartlegende. Ich bin immer noch sauer, dass er WM 2006 Jens Lehmann im Tor gestanden hat, weil den mochte ich nie wirklich. Ähm, Oli Kahn ist für mich ähm, WM 22. 2, 2 ähm, Ja. Auch wenn er im Finale das... Das war so das. das, war das Aber eines Tages wären sie nie da hingekommen, wenn der nicht so ja. performt hat wie das Spiel gegen USA. Wo du,
0: genau, genau, wir haben uns letztens ja so unterhalten in der Halle über dieses USA-Spiel, äh, wo Oliver Kahn einfach, wo die Amis uns an die Wand spielen und Oliver Kahn einfach, glaube ich, also er war ja ohnehin schon gut, aber das war durch mit Abstand sein bestes Spiel. Äh, unglaublich, was er ja. da gehalten hat, ja. Oli Kahn ist für mich meine torhaut Ich fand ihn damals so ein bisschen, also ich fand ihn dann so im Nachhinein so in der Managerrolle bei Bayern oder als TV-Experte manchmal einfach so ein bisschen, er kam nie aus seiner, aus seiner Rolle so richtig raus. So dieses etwas Überhebliche und immer so, der war immer so, so grundsteif und immer so, er hat jede Antwort immer überdacht und war nie locker. Das hat mich immer so ein bisschen in seiner Außenerstattung ja, ich hatte immer, immer das
1: Gefühl, ähm, der spielt eine Rolle. Ich dachte, das mhm, ist nicht ja. Oli Kahn, der da steht. Ja. Das ist nicht die Person, sondern er hat das Gefühl, er ist jetzt TV-Experte und er muss jetzt diese Erwartungen daran. Muss er erfüllen. Ich finde es immer viel authentischer, wenn Menschen
0: einfach so bleiben, wie sie sind und, und du ich, das nicht genau. Gefühl hast, dass die irgendwelche Rollen spielen. Du musst mal auf sein Instagram-Profil gehen, da sind Bilder von ihm heute. Also erstmal nur auf Englisch, alles wird nur noch auf Englisch geschrieben und dann steht er so da und der Denker, der so in den weiten Raum guckt und so nur so eine Bilder, wo er irgendwie so angestrengt guckt. Und ich denke mir so, das ist also Aber komplett eine Rolle. Also weißt du, dass das eine Agentur macht? Also ja, das definitiv, das macht ja, definitiv. Bei, du siehst
1: bei, also bei Fußballern ganz eindeutig, wer es selber macht und wo es eine Agentur
0: macht. Aber ich fand auch diese, diese Nummer einfach auch von den Bayern relativ unglücklich. Die haben ihn dann. Ein paar Tage vor dem Finale letzt, jetzt gegen Köln. In der ja. Saison. Weil dann ist er gar nicht mehr mit einer Köln gekommen und so. Und irgendwie ja. war alles schon so schlecht. Nein, dann werden die Deutscher Meister. Ja. Und ich glaube, Brazzo haben sie damals direkt nach dem Spiel gesagt: Du, das war das hier. Nee, ja, die wussten es beide vorher. Ähm, also, war Braco das okay.
1: Brazzo ist aber, glaube ich, anscheinend ähm, im Guten auseinandergegangen. Und
0: mit dem Olli gab es dann, ja. Da fällt mir übrigens noch äh, eine Gemeinsamkeit ein. Also jemand, der, der mit dir viel Gemeinsamkeiten hat, ist ja eigentlich Tim Pensko, ne? Also, weil äh, er hat auch bei Union gespielt und ist Bayern-Fan. Das sind dann schon. Ähm,
1: das muss ich. Also nach Tim Bensko ich, wurde ich oft gefragt in okay. meiner Karriere, weil der eine der Zeit lang dann sehr, sehr erfolgreich mhm. war. Und äh, das Lustige ist, dass der beste Freund von Tim Bensko, der Background-Sänger. Ja, der war, war bei Union,
0: ne? Die Trainer irgendwie. Genau, nicht, der ja? war
1: mein, ist jetzt Athletiktrainer und mhm. der war mein Co-Trainer. Der cool. war ähm, in drei Jahren, glaube ich, mein Co-Trainer. Deswegen kenne ich den ganz gut. Ähm, aber Timbetsko sonst hatte ich ähm, nie einen engeren Draht. Und mhm. ich bin
0: jetzt auch wirklich musikalisch, laufe ich wirklich ähm, ja, gegen eine weiße Wand. Okay, aber Timbetsko macht gut. Also ich, er ich, macht gute Musik, ich mag seine Musik. Ich glaube, ich habe doch in dem, einen, in dem einen Einspieler gesehen, den ich mir gestern angeklappt habe, da ist doch so eine Liedzeile von ihm bei euch hängt oder hing in der Wohnung. Hoch hinaus. Ne? Ja, Mit diesem Hoch hinaus das ist er aus seinem.
1: Genau, aber das ähm, so eine Dinge die gehen dann auf meine Frau.
0: Ah, okay. <lacht> Hattie ist schuld. Alles also, klar. Aber so, wo,
1: es war in dem Sommer, war das Lied, war schon sehr präsent bei uns mhm. und ähm, es lief in, in unserer sommer mm. sozusagen okay. und ähm, ich fand es cool und Hetty hat es dann sozusagen an die Wand gehangen als
0: ähm, Deko-Element. Es ist ja auch ein sehr motivierender Song, finde ich. Also auch die, der, der Textinhalt passt, ja. Genau.
1: Fangen wir mit dem nächsten Zettel.
0: Ja. Bevor ich mich weiter hier in
1: musikalisch in die <lacht> rede. Ähm, die Niederlande. Ho Holland, ähm, ja. Holland, ähm, mhm. ja auch. Raphael van der Vaart war mein Vorbild sozusagen mhm. als ähm, junger Stäbke. Ähm, als er beim HSV war und das ist für mich Niederlande. Ähm, Linksfuß wie du. Linksfuß wie ich. Ähm, fand ich immer total cool. Ich, Dennis Bergkamp fällt mir noch ein mhm. ähm, bei Arsenal. Ähm, das ist meine Ver
0: ästhetischer, schöner Fußball. 4-3-3, ähm, Flügelspieler 1 gegen 1. Ich habe mal, ich habe mal einen Text darüber verfasst, dass ich in meiner Jugend, also es war so, sag mal so die 90er Jahre, wo die Holländer auch eine überragende Mannschaft jedes Mal, aber nie einen Titel gewonnen haben. Und irgendwie äh, konnte ich dieses schöne Spiel der Holländer immer nie so richtig genießen vor dem Fernseher, weil ich halt für Deutschland war, also Deutschland-Fan. Und die haben aber immer, eigentlich wolltest du dir dann so als als pubertierender Junge nie eingestehen, dass die ja eigentlich viel schönere Fußball spielen als die Deutschen so, ne? Also schon so diese diese 94er Zeit, wo, die, wo dann noch Matthäus und Bremen so ihre letzten Jahre hatten beziehungsweise Bremen und wo du dann so dachtest so ja, aber die Deutschen, aber eigentlich haben die Holländer viel besser gespielt und sie waren eigentlich um Klassen besser, wenn du mich fragst, haben nie einen Titel gewonnen. Aber ich, ich habe mich eigentlich dann, also eigentlich habe ich mich damals schon in diesen holländischen Fußball verliebt. Und dann gab es mal irgendwann, das war auch so Mitte der 90er, die Bayern gegen Ajax mit Louis van Gaal noch als Trainer von Ajax. Wir waren auf Mallorca mit Union, nicht auf Mallorca, sondern in Lorette de Mar.
1: In und, haben, und haben dieses
0: Halbfinale gesehen, als ah, okay. damals Ajax dann auch 96 das Ding zum ja. ersten Mal gewonnen hat. Und da haben die Bayern 5 äh, zu 2 auseinandergespielt Das war ein Traumfußball. Da war damals der ganz junge Patrick Kleuwardt, Kanu, ähm, Frank Reichert noch als Spieler. Also es war einfach, also holländischer Fußball ist bei mir ganz, ganz herum Bei mir auch. Hm. Also definitiv. Und ich habe jetzt Karten bekommen fürs ähm, von einem guten Freund von mir fürs EM-Spiel Holland gegen Österreich in Berlin. Und ja, da habe ich gesagt, wie geil ist das, das Endlich ist geil. Mal Holland live sehen. Ich meine, ich glaube, sie haben heute nicht mehr ganz die Klasse, aber... Nee. Ich mag es halt. halt, wenn du so, also immer diese 4-3-3, dass das so eine Tradition im ein Spielsystem auch hat. Jeder also weiß, wer
1: Fußball sich auskennt, mhm. jeder weiß, für was, Holland, also für was die Niederlande steht. Ja, also genau. jeder Fußballliebhaber weiß, für was dieses Land steht. Genau. Also das ganz klar, also da brauchst du... Jeder weiß, hm. es ist 4-3-3, Flügelspiel,
0: ja. Außenspieler, schönes Spiel, diese Kreuzschule, ist Ajax. Also ich fand es auch mal bei Ajax so schön, wenn, dann, wenn, wenn die Gegner versuchen, das Spiel eng zu machen... Wie waren dann so so zwei Doppelpässe und auf einmal war ein Raum da. Wo, wo, wo kam der Raum her? Der war doch gerade noch nicht da. Und das war immer so Ajax-Spiel, immer auch schon über die Flügel, schnelle Flügelstürmer. Ich fand es auch damals so geil, ähm, so diese Viererkette, die war ja in Deutschland eigentlich, also in den 90er Jahren in der Bundesliga haben die alle noch mit mit Libero gespielt und zwei Mann decken. Und da war AC Mailand auch immer so, so, Ziel, also so, so führend in dieser Viererkette, wo du immer gesagt hast, ja, das sind doch zwei Außenverteidiger und der ist nur vorne am Flanken. Wie, wie funktioniert das? Also ja. Wie kommen die wieder hinten in die Ordnung und so? Also Und dann habe ich mal irgendwann so einen richtig geilen Artikel gelesen an der Elf-Freunde. Die fangen, glaube ich, schon an in der C-Jugend, dass sie die Spieler an ein Seil binden und sich als, ja. als Einheit bewegen über den Platz. Also ich fand das so mega cool und irgendwie auch mega logisch. Also ja, also ich mit denen, die in Italien
1: gespielt haben, die sagen taktisch unfassbar. Also sie... Die können zwar mit dem Ball nicht so, aber taktisch unfassbar. Kennst du das ähm, Interview von Rüd van Nistelrooy, wo der über ein Champions-League-Spiel redet ähm, mit Man United gegen AC Mailand? Nee. Ähm, gegen Viererkette ähm, hat, hat so erzählt, wer, wer war sein härtester Gegner? Und dann hat er erzählt, ja, die Viererkette, ähm, ich glaube, Nesta, Jebstam, Maldini und Cafu. Cafu rechts, ja. Und er hat gesagt, ja, ich hatte zwar immer den Ball im Strafraum, aber ich konnte nicht abschließen, da war immer, entweder sie sind mir ins Knie gesprungen und also da war der Fußballer noch ein bisschen härter, hat er gesagt und ich hatte zwar zwei Schussmöglichkeiten, aber ich, keine Chance, also es war mein mit Abstand mm. härtester Gegner, die waren alle so gut und Ancelotti hat auch mal sowas zu, zu denen gesagt gehabt, ich war zwar Trainer von denen, aber die haben mich trainiert.
0: Das ist von so einer großen Persönlichkeit wie Carlo Ancelotti. Der übrigens auch so eine Vaterfigur sein soll, was du von Thorsten Ziener so gesagt hast. So. Ja, ich und glaube,
1: der, die respektieren den einfach alle ja. unfassbar. Ich, wahrscheinlich trainingstechnisch sind Guardiola, Nagelsmann wahrscheinlich mhm. alle viel, viel krasser, aber ich glaube, der weiß genau, wie die Spieler ticken, der weiß genau, wie ja diese Persönlichkeiten, mhm. der alle möglichen Nationalitäten, das ist ja dann bei denen genau und diese sein, Star -Lüren, das dazu, ja, mhm. ähm, weil umso höher man kommt, umso wichtiger sich jeder einzelne Spieler fühlt wenn ich glaube, da ist so eine Empathiefähigkeit ähm, bei so Spitzentrainern glaube ich noch fast wichtiger als die rein mhm. weil durch die Ausbildung ich glaube, die Trainer auf dem richtig hohen Niveau, die ähneln sich, die kennen alle Systeme, natürlich ich glaube, in Guardiola ist dann nochmal ein anderes Trainertalent, ja. aber diese Empathiefähigkeit, glaube ich, die von der, ja auch immer Spieler berichten, die Klopp oder so hat, ich glaube, das ist dann das zeichnet dann so ein Spitzentrainer hm. von so einem, so einem Star-Trainer von ja, so einem Jose Mourinho, Carlo Ancelotti.
0: Also da gucke ich dann auch begeistert als Fan. Sehr schön. Haben wir noch einen, einen Begriff haben wir noch, ne? Ja, Flankengott. Ah, gut, Flankengott. Also fällt mir sofort Mani Kals ein, den ich aber nie da bleibe. Also Bananenflanke, Mani Kals war immer so ein Begriff, aber ich habe nie selber spielen sehen, weil es gar nicht meine Generation. Ähm, Wer fällt dir ein? Bin ich gespannt. Ich habe zwar nur ein Jahr mit ihm zusammengespielt, mhm. aber... Ähm, Christopher Trümmel.
1: Ähm, Gebe ich dir aber recht. Gebe ich dir recht. Ähm, der hat jetzt nicht krasse Fähigkeiten. Ähm, überhaupt nicht. Aber im Training, der hat einfach 10 von 10 Flanken. Auch nicht besonders scharf oder nicht besonders fancy oder irgendein Flatter. Mhm. Aber der ja hingestellt, hat jedes Mal den Ball auf den Punkt gehauen. Mhm. Also der ist, war jetzt nicht übertrieben schnell, nicht übertrieben zweikampfstark, aber der hat Flanken gespielt. Also du wusstest, wenn der anläuft, dich. Mhm. Die fliegt jetzt genau dahin und äh, mit der richtigen Schärfe, sodass der Stürmer den auch bei Standards, also das waren die krassesten, F und Tusche natürlich. Aber, ja. aber Tusche war eher so beim ruhenden Ball. So aus mhm. dem Spiel raus
0: kam man meistens nicht auf die Flügelposition. Ähm, Tusche so. hat ja, glaube ich, auch mal über dich gesagt, dass du eines eigentlich das größte Talent bei Union in den letzten Jahren so damals, also zum Darlemens-Zeitpunkt warst. Ja, war ich wahrscheinlich, aber Talent ist nicht alles. also... Das weiß ich auch, äh, aber ich habe äh, noch gerade so ein bisschen ein paar so, so Bildfetzen von diesem Köln-Spiel damals, wo ich auf der Tribüne stand und habe so dann irgendwann in einzelnen Sequenzen auch mal Tusche nur einzeln so angeguckt und er hat immer wieder gepusht, die Mannschaft. Er war immer ja. wieder der, auch mit Körpersprache und immer diese Bewegung immer und er hat euch so angetrieben. Das fand ich echt, echt schon gerade so absolut ein, der Chef auf dem Platz. Ja, ne?
1: absoluter Chef, mhm. aber vor allem neben dem Platz. Mhm. Ähm, die, die hast du nicht mehr so häufig heutzutage, so diese Typen. Ähm, aber Tusche war definitiv für uns damals, ja, hm. der Spieler ähm, hat auch unheimlich prägend gewesen, ähm, weil so, er hat auch die Jungspieler immer mitgenommen und hat die so mit in die Kabine eingeführt. Ähm, natürlich eine Persönlichkeit, ja. ähm, ein Original siehst du ja jetzt auch als TV-Experte. Ja, wie, wie gefällt er
0: dir da? Ich finde, er frischt das Ganze ein bisschen auf, gerade auch mit seinen ähm. Händen, die er anhat. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, er spielt keine Rolle. Hm. Ich finde,
1: ähm, genau. Er ist einfach Tusche. Genau. Und das kann man mögen und das kann man nicht mögen. Mhm. Aber ich finde, er ist er und er macht das unheimlich erfrischend für die zweite Liga. Ich glaube, das passt super. Er kann ultra gut quatschen. Mhm. Ähm, ist schon immer einen lustigen Spruch. Ähm, ich sind zum Glück <lacht> besser die Sprüche geworden als früher, ähm, aber ultra lustig ähm, und er ist eher und mhm. unheimlich authentisch und für mich ist so Authentizität und Ehrlichkeit mhm. so aus den Lebenserfahrungen, die ich machen
0: konnte, auch im Fußball, ist für mich so mit das Wichtigste. Wenn eine, und ich habe mir gestern noch dein Sternbild oh angeguckt. Pass auf, jetzt hier, oh jetzt, Gott, kommts, jetzt kommts, jetzt kommts, jetzt kommts. habe ich noch nie in diesem Podcast gemacht. Aber ich habe mich so ein bisschen... Also, also Du bist ja Jungfrau vom Sternzeichen, ne? Mhm. Kurz abchecken ist ja. richtig, habe ich richtig geguckt. Da steht immer so, äh, lieben Sauberkeit und Pünktlichkeit. Ich könnte die Frage eigentlich an Hattie geben. Ob die <lacht> <lacht> Nein, aber ist das so? Oder warte mal, was habe ich noch geschrieben? Ähm, ja, sie, äh, sie lassen lieber Taten statt Worte sprechen. Findest du dich da wieder in diesem... Also im ja mal sehr allgemein gehalten. Ja, aber
1: Sauberkeit und Pünktlichkeit... Überhaupt nicht.
0: Also außer, bei beim bei uns, außer beim Passen. Außer
1: beim Passen. Genau, also, also zu wichtigen Terminen bin ich schon pünktlich. Mm. Aber so bei so, sage ich mal so, ja, unfächtige Termine gibt es ja nicht, sonst wäre es ja kein Termin. Aber wo man es so ein bisschen laxer sehen kann, da komme ich dann auch schon mal, da ist für mich das ein Richtwert. Okay. Die <lacht> also die akademische Viertelstunde <lacht> wurde für dich nicht erfunden. So okay, so genau, okay. Also nicht made in Germany-like. <lacht> Und... Ich glaube, ich quatsch zwar ziemlich viel, aber ich finde für mich persönlich sind trotzdem Taten mhm. ähm, wichtiger als ähm, drüber sprechen. Also ich quatsch zwar auch sehr, sehr gerne mal und quatsch auch gerne mal sehr viel, wenn ich mich wohlfühle, <lacht> ähm, auch viel dusselig, ähm, aber in den wichtigen Dingen ist für mich
0: anpacken und Taten sprechen lassen, eher wichtiger. Also es bleibt ja trotzdem auch festzuhalten, gerade im Fußball, wie viele wie viel Kinder, Jugendliche versuchen Fußballprofi zu werden und wie viel Prozent landen am Ende oben in den ersten zwei Ligen. Du hast es geschafft und ich glaube ohne Taten und ohne Anpacken packt man es auch nicht. Also nee. das, das kann ja auch nie einer nehmen. Ja, also okay. das bin ich ultra stolz drauf. Ja, also ich, ich bewundere jeden dafür, oder ich sage, ey, du hast einen Weg, du hast etwas was geleistet und so, ist ja egal ob erste, zweite, dritte Liga, das ist einfach du bist da oben angekommen und es kommt ich habe es von bei meinem großen Sohn, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ja. Ich habe es einfach gesehen, wie viele das wollen, wie viele gut sind und wie schnell du weg vom Fenster bist und deswegen, also lass dir gesagt sein, auch hier ein Wikipedia Eintrag für die Ewigkeit. <lacht> sind wir ja. durch mit sechs Begriffen? Wir haben sechs
1: Begriffe. Ja ähm, Kiron also, Rot-weiß Essen, ja, ja.
0: Spitzentrainer. Torwart-Legenden, Niederlande und wir sind, auch schon, wir sind auch schon fast bei einer Stunde, aber oh Gott. erst habe ich noch eine Frage, bevor wir dann doch noch zum Karriereraten kommen. Ähm, habt ihr beide habt ihr einen Lieblingsort in Berlin? Gibt es Lieblingsorte? Für mich ist der Müggelsee. Müggelsee, okay. Cool. Ähm,
1: ähm, haben wir auch beide als ähm, Paar auch einfach unsere schönsten ersten Dates sozusagen gehabt. Schönsten ersten vielen Dates, weil mhm. es hat lange gedauert, weil erst waren wir lange nur Freunde und haben viel gequatscht. Ähm, aber ich glaube, wo es dann so richtig ernst wurde, war mal so an so einer Gewinternacht im Strandbad Rahnsdorf, äh, wo okay. wir uns dann rübergeklettert haben und nicht weg konnten, weil es so gewittert hat. <lacht> und dann da drei Stunden gesessen haben. Äh, das mhm. ist so mein privater... Fun Fact dazu. Und ansonsten, ja, als Köpenicker Junge, mhm. Mögelsee, Wasser, das ist für mich so, also das ist für mich Heimat.
0: Also, der grünste Bezirk Berlins und wird es immer ja, bleiben.
1: aber gerade so die Mögel, um Mögelsee, Frieshagen,
0: das ist so für mich also, äh, auch, nach Hause kommen. Auch wieder ein kleiner Fun Fact äh, mit meiner Jule, als wir dann, als es dann ernst wurde, war eines der Treffen auch äh, in, äh, am Mügelturm. Oh, ich habe ja. in hab den Mügelturm gezeigt, sie kannte ihn gar nicht. Dann so wieder hoch und so. Damals war, glaube ich, das Restaurant noch gar nicht, so, gar nicht betrieben. Aber ich dachte mir so, oh, ist so schön, da war wir auch zum hoch hochgehen. Da waren wir noch in Rübezahl drüben, da gibt es noch ein Bild. Und das hängt bei uns und bei uns schön im Wohnzimmer an der Wand. Und dann fragt man kleiner Sohn mal: mhm. ist Mama und Papa. Ich sage, ja, da haben, wir immer schön, da haben wir uns kennengelernt und so. War in Rübezahl. Da habe ich ihr so ein bisschen die Schönheit von Köpenick gezeigt. Und soll ich dir sagen, was ich zum Mügelturm sage? Oder? So? Ich musste
1: in meiner Kreuzbandreha diese Treppe da. Ich hatte einen, meinen Physiotherapeut, okay. also kennst du die Straße hoch? Ja, ja, na ne, klar. Die musste ich mit dem die, Fahrrad hochfahren. Die schlängelt sich ja dann genau, auch so, die ne? musste ich ja. mit dem Fahrrad hochfahren, oh Vollgas, hm? bin schon völlig in, erledigt, Fahrrad runterschmeißen, Treppe runterlaufen, Treppe wieder hochlaufen, auf einer halber Strecke ähm, 50 Liegestütze, wieder hoch und dann mit dem Fahrrad, die Erholungsphase war das Fahrrad ausrollen nach unten. Ach heißt, doch. ich bin so langsam, äh, und dann sechsmal. Oh das, 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 das ist meine Verbindung mit dem Murgelturm. Also, ich krieg, voll, ich, ich krieg ich vom gedacht. Zuhören schon Kampf
0: hier, also wirklich. Die hatte ich auch. Geil. So, dann äh, kommen wir mal zum wunderschönen Karrierewarten. Ja. Du hast drei Spieler vorbereitet? Ich habe drei Spieler vorbereitet. Und ich auch. Du darfst. Ja, du darfst beginnen. Du darfst mich den ersten fragen. Also nochmal ganz kurz zu den Regeln. Es, äh, anhand der Männer, wir, es reichen die Männerstationen in chronologischer Reihenfolge. Und du vielleicht noch am Ende, ob der Spieler noch aktiv ist oder nicht mehr. Alles klar. Ähm, soll ich dir schon mal einen Vorfact geben dazu, zu meinen drei, wie ich auf die Auswahl gekommen bin? brauchst du nicht. Ne? Okay. Also wenn du es unbedingt loswerden willst, nee, aber okay. eigentlich brauchst du es nicht. Okay. Du brauchst doch erstmal noch nicht die Jahre sagen. Es ist dann immer so, also ich, ich mache es meistens immer so, wenn es dann, wenn jemand gar nicht weiterkommt, dann sage ich, okay, pass auf, ich sage dir auch die Jahreszahlen dazu, von wann bis wann, damit man es vielleicht eingrenzen kann. Aber erstmal nur chronologisch und ich gebe mein Bestes. Alles klar. Bayern U23, hm? VfL Bochum,
1: Union Berlin, Preußen Münster, Obo IK, Brönnby IV, IV, nicht IF? IF, stimmt, sorry. <lacht> ähm, und Renders FC.
0: Boah, irgendwie habe ich, warte mal, muss ich mir mal überlegen. Also, ja. er hat Bagnoni gespielt. Kommt aber aus der U23 von Bayern, Bochum, Preußen, Münster. Ist das Koblin? Ja stark er kann, kann es sein dass seine seine Mutter auch als Betreuerin bei genau Union? ist jetzt Betreuerin die war jahrelang für uns die gute
1: Fee in der in der, Jugend sozusagen in der Jugend, genau. und ist jetzt ja Betreuerin bei den Profis
0: hat der, heißt er nicht auch Björn
1: Björn genau Björn Koblin
0: genau. Genau. genau aber ich hätte gedacht dass er auch Berliner Junge ist also ist er auch ein Berliner Junge aber er hat ist ja jetzt Von der Jugend, Jugend so, genau ah. war das erste so richtig krasse Talent
1: bei Union ist dann okay. als Jugendnationalspieler zu zu Bayern. Er hat ja dann diesem U20-WM-Finale, kennst du das Tor von ihm, wo der an der eigenen Strafraumgrenze losläuft und dann Horst Rübrig draußen steht irgendwo in Ägypten, glaube ich war die, und dann über den ganzen Platz in der Verlängerung das Tor zum wm Sieg Also muss ich mir irgendwie mal reinziehen? Brutales Tor. Also Krieg ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber ja, das ist mein erster Spieler. Stark. Kennst du eigentlich noch, sagt dir noch der
0: Begriff Florian Müller was? Ja. Union? Absolut. Das war... So das, das erste Vorbild, wo wir als Jugendspieler dann hinwollten. Okay, der ganz äh, Kreuzmannriss, Aachen genau. und so. Und der war, gegen den habe ich schon in der Halle gespielt bei uns. Der war schon bei uns in der Halle, weil ein, ein sehr guter Freund von mir, der hat mit ihm zusammen bei Union gespielt. Ähm, können wir vielleicht im nach, äh, in der Nachbesprechung hier nochmal erzählen, weil sonst das würde den Rahmen jetzt hier sprengen im Podcast. Aber ähm, war ja auch so ein absolutes Talent. Ja. Und dann auch Kreuzmannriss und glaube noch in Magdeburg kurz gespielt und Ach, dann war auch die Karriere relativ früh vorbei. Ja. Aber feiner Typ. Also Flori Müller saß ich in der Halle daneben und, äh, hab, äh, und er und kann ja vielleicht nicht mehr äh, durch seine ganzen Verletzungen so wie früher, aber du hast in einzelnen Sequenzen sofort gesehen, okay, ganz, ganz andere Liga. Also <lacht> Müller, kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. Ich habe mir das hier, äh, hast du es auch so gemacht, so mit Screenshots? hast du? Nee, ich habe es mir wirklich ähm, handschriftlich niedergeschrieben. Ja, geil, analog, oldschool. school, hervorragend. Also, pass auf, das sind ein paar Stationen. Ich suche mir immer Spieler mit guten Spielerberatern raus. Ähm, angefangen äh, bei Alamania Aachen. Schalke 04, VfL Bochum, Mainz 05, dann nochmal Schalke, Tottenham, Fulham, wieder Tottenham, HSV, Tottenham, HSV, es sind immer so kleine Laien dann immer, da haben Blackburn Rovers und Holstein-Kiel. Ich hatte schon relativ früh Luis ja, ja. Holpi. Genau. Du, weil ich habe ihn ausgewählt, weil auch so ein Linksfuß wie du und irgendwie äh, erinnert mich, das manchmal in einzelnen Sequenzen, du hast einen sehr ähnlichen äh, Spielstil. Das wurde mir schon auch, gesagt. Und Holpi hat mir auch mal so wie du das Herz gebrochen, indem er mal in der 96. Minute das Siegdorf in HSV gegen Köln gemacht hat, wo es eigentlich schon. Eigentlich ist es unentschieden. Und in der 96. Da erinnert sich jeder Köln-Fan dran. Und du liegst einfach noch im Wohnzimmer auf. <lacht> Wirklich, wie so, <lacht> Alter, Das war unglaublich. Aber <lacht> du Luis Holpi auch. Und äh, kriegt er jetzt auch nochmal. Und das sei eine Nachricht an dich mit. Äh, über 30 seinen zweiten Frühling ja. hier. Also das ist alles möglich, Björn. Absolut. Ja? ja macht es gut. So. So. Ähm, er ist auch ein sehr guter Berater. Okay.
1: Ähm, Schalke. Hm? Gladbach. Bayern. Schalke. Lautern. Hertha. Curitiba FC. EC Vitoria. Western Sydney
0: in Sydney FC. Ich glaube, da brauche ich mal kurz die, 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 die Jahre dazu. Hast du die Jahre? Ich gucke mal schnell. Okay. Wenn nicht, dann muss ich es nochmal so. Also angefangen bei Schalke. Schalke. Dann Gladbach. Dann Bayern. Schalke. Ähm, Schalke. Lautern. Alexander Baum-Johann. Ja. ja. Auch ein mega. Also eigentlich auch ein. Und fast mal also, großes Talent. Ja. Und auch so von der Statue her so, so, so enge Ballführung und irgendwie so elegant und also so wie ich mal hätte, gern gespielt hätte. <lacht> ähm, stimmt, Alexander Baum -Johan. Und aber auch dann irgendwie, die genau. ganz große Karriere ist es irgendwie dann auch nicht geworden, ne? Nee, er hat, glaube ich, viel erlebt. Mhm.
1: Ähm, Habe ihn auch mal gerne angeguckt, aber dann auch viel mit Verletzungen, mhm. mit so klein wie wir Nie so diesen Schritt gemacht, den man vielleicht sich erhofft hat. Okay. Aber, aber ich cool, immer
0: cool. Auf, also äh, Den hatte mich noch gar keiner gefragt hier im Podcast. Äh, es steht 2 zu 1 für mich, Björn. Jetzt kannst du ausgleichen. Pass auf. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also, das war wirklich, das kam mir vorhin noch so ein bisschen die Idee, dich den zu fragen. Also, angefangen bei Union Berlin. Dann bei, zu Babelsberg. Dynamo Dresden. Kräuter Fürth. FC St. Pauli. Eintracht Trier. LR Aalen. Wieder Union. BFC Dynamo, Eintracht Trier, Borussia Neuenkirchen, SC Victoria, wieder BFC Dynamo und dann noch Niendorfer TSV, ähm, FC Schnelsen und SCM Pelde. Karriereende 2018. Also Karriereende für mich eigentlich schon 2012, weil die anderen drei Vereine sind, glaube ich, eher so kleinere Vereine. Nico Paczynski. Ja, richtig. Ich, ich war mir auch ziemlich sicher, dass du auf den kommst. Das war so, ähm, der war, glaube ich, ein Jahrgang oder zwei über mir damals bei Union. Und das war so der Einzige aus meiner Zeit, bin ja schon ein paar Jahre älter als du, der das so bei Union aus der Jugend geschafft hat. So das, einzige, das erste Beispiel, was ich so kenne, und ähm, da hatten wir damals, äh, ich weiß nicht, da, da war ein Spiel gegen St. Pauli, Unionsspiel gegen St. Pauli noch in dieser ganz alten, alten Försterei äh, im DFE-Pokal. Und ich glaube, äh, da war Pagelsdorf schon in Rostock und wir haben ähm, wir, wir haben als als Zieljugendspieler haben wir mit einer Büchse Geld gesammelt für die Jugend von Union wir sind immer so durch die Reihen und so okay. und da war vor dem Spiel hat äh, ähm, unsere a jung damals mit Nico Paczynski mhm. gegen Energie Cottbus gespielt im Pokal? Und dann äh, komme ich zu, zu Gunnar Heidrich an die Seite und Mensch, Ali hier, und immer so, sein, sein Spruch war mal Ali, mein 85. bester Freund. War, alles klar, Herr Heidrich. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, okay, das, äh, das ist der Torjäger, Nico Paczynski hat er mir gezeigt und so. der äh, Hat, hat er schon Tor gemacht heute? Nee. Aber der macht in jedem Spiel ein Tor, der macht heute garantiert sein Tor. Und bumm, eine Minute später macht er irgendwie <lacht> zwei Buden. Und deswegen war das so der erste Spieler ja, okay. meiner Generation, wo man so wusste. Und dann hat er auch mal gegen den ersten FC Köln auch, also, es ist einfach, auch er hat mal irgendwie so ein Traumtor, glaube ich, gemacht, in einem Auswärtsspiel, in Münchner und hat Köln geschlagen und ist ja bekannt als Weltpokalsieger Besieger-Torschütze. Das feiern die ja bis heute in St. Pauli, ja. ne? Gibt es richtige Veranstaltungen, wo das Spiegel gezeigt wird und so, also auch, wäre St. Pauli auch mal so ein Verein für dich gewesen, vom Kultstatus her? ich sagt sofort, ja, ja, ja. Ja, ähm, ja ist ein cooler Verein, mhm. ähm, aber so
1: vom Kult her, fand ich Union immer schon ganz cool, mhm. ähm, ich hatte noch andere Vereine auf der Bucketlist. Also Rostock oder Dresden werden auch immer noch, also die hätte ich jetzt, die werden gerne nochmal, weil ich habe da mal gerne gegen gespielt mhm. und so eine Vereine ja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer politisch korrekt ist oder, oder ob mich da irgendwelche mh. Fans für hassen, aber ähm, Dresden und Rostock waren auch immer noch so. Okay. Wo ich immer, Wo es auch immer mal so die Möglichkeit bestand, ich mich dann für was anderes entschieden habe oder irgendwas dazwischen kam. So, Dresden und Rostock waren immer noch so Vereine, die ich schon gerne noch mal
0: mitgenommen hätte. Okay. Du, äh, es ist noch nicht zu spät. <lacht> so, jetzt mein letzter Spieler: Brescia Calcio, wenn die so heißen,
1: hm? Inter Mailand, Regina. Inter,
0: Brescia, Inter, Milan, Juve, New York. Was also hat bei Brescia angefangen? Brescia, Regina. Machen wir weiter? Das war's. Also Brescia,
1: Brescia, Inter, Regina, Inter, Brescia, Inter, Milan, Juve, New York.
0: Andrea Pirlo. Ah, ich war gerade ganz kurz bei Roberto Baggio, aber der hat ja, äh, der hat, da war irgendeine Station, die nicht gepasst hätte. Und irgendwie, der war ja auch noch, ja. Äh, ja, Andrea Pirlo. Ja, für mich der Geiger im Quartett, so ungefähr. Er ja, war einfach ein ganz feiner Fußballer, ein ganz intelligenter Mensch, glaube ich. Also Fußballer sowieso. Ja, also der war für mich so ein, als junger Spieler so ein, krass,
1: was der kann, mit welcher Ruhe der gespielt hat. Ich durfte ihn ja beim Champions League-Finale gegen Barcelona live sehen nochmal. Das war, der hat eine Ruhe gehabt, ey, der hat Champions League <lacht> gespielt und wieder so in Interviews erzählt, ja, vorm wm finale ich habe sechs Stunden FIFA gezockt, dann bin ich zum Stadion gefahren und <lacht> Weltmeister geworden und ähm, ganz beeindruckende Persönlichkeit, so vom auch so wie was der so ausstrahlt. Mhm. Ähm,
0: ja deswegen den hatte ich auch gerne noch mit. Also ich fand ihn auch also 2006 war er glaube ich schon gut aber 2012 war er glaube ich absolut okay, und gerade im Spiel gegen die Deutschen absolut überragender Mann da gab es ja irgendwie mal so eine dass man gesagt hat so die Italiener äh, der Ball darf nicht über die Mittellinie bevor nicht einmal Andrea Pirlo kurz an ja. das war so eine aber auch, ja, absolut feiner Spieler. Auch Bist du auch so, dass du manchmal dazu neigst, noch so alte YouTube-Videos von irgendwelchen Spielern zu gucken, so Zusammenschnitte? Ähm, momentan
1: nicht so, weil mhm. ich keine Zeit mehr mhm. dazu habe, weil, ähm, ja, die Klozeit ist die einzige Freizeit. <lacht> 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 ähm, wow. Und sie wird mir auch gestrichen, sozusagen. Okay. Da wird dann schon mal geklopft und... Oder der kleine Mann, äh, mein Sohn, kommt dann reingestappt, die halt, Tür darf nicht... Heißt, die Ruhe fehlt dann, mhm. aber ja, gerade so eine Spieler gucke ich mir dann so die alten, auch so die alten Yoga Bonito-Videos oder ja, ja. der erste Ronaldo. Ähm, ich muss ja sagen, die so die alten Dokus, so von Ronaldo oder David Beckham, so die sind dann halt schon cool, ne? Mhm. Oder so, die gucke ich dann schon gerne, gerade von also was jetzt live erlebt, ja da ist so ein da fehlt so ein bisschen die Nostalgie, aber das ist ja dann so meine prägende Zeit, genau. so, wo ich dann
0: mit groß geworden bin. Mhm. Und ja, da gibt es schon das ein oder andere Video, was ich dann gucke. Hast du die Netflix-Doku gesehen von, von den Beckhams? Ja, das, war, das fand ich auch super. Also ich, ich bin, bin auch hängen geblieben. Das also hat, hat, hat meine Jule gar nicht interessiert und ich immer, Ich muss jetzt weitergucken. Und es war auch so schön, diese Zeit einfach so, dieses England in den 90ern. Das war einfach unglaublich. Ja, ja, wir haben die. An, ich habe zum Glück auch eine sportbegeisterte
1: Frau. Wir haben die, ja. glaube ich, in einem Rutsch Nein, du kannst jetzt nicht ausmachen mhm. und nächsten Tag wussten wir, aber der kleine Mann wird uns, wird uns den Gong hauen. Ich glaube, um 2 Uhr war dann
0: die letzte Folge. Das war Ball. ja so ein bisschen, also ich sag mal so, wenn du sagst, so, so, so Steven Skripski Krips, und du, ihr wart so ein bisschen the class of 92 light für Union, so ein bisschen. so Die Jugend durchlaufen und dann nach oben und irgendwie da auch für Verrohung gesorgt. Ähm, wer ist denn jetzt eigentlich dran? Jetzt bin ich völlig... Meine
1: letzte, du führst jetzt 3-2 mhm. und ich kann jetzt noch gleich ziehen.
0: Genau, so war das, genau. Also, pass auf. Also, Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam, Borussia Dortmund, Real Madrid. Weiß ich schon. Kann ich zu Ende führen noch? Ja. FC Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Antalyaspor. Karriere beendet. Es ist Nuri Scharri, Richtig. Der nächste Linksfuß. Der nächste Linksfuß. Und das wusste ich sofort,
1: weil ähm, der ist ja hochgekommen und da hat mein jung Trainer gesagt, da war ich immer noch so Zehner in der Zeit. Ähm, Wann, wann sind die? 2 sind die Meister geworden. 212, 12 ja. 2-12, 13 also es war so mal, also mein Schritt vor dem Profi stand bald an und der war auch mal reiner Zehner und ich mhm. war auch noch so ein Oldschool- Zehner am Anfang in der Jugend und das Spiel hat sich so langsam verändert, sodass die, die ich früher auf der Zehn gespielt habe, auf die Sechs gerutscht sind, der hat zu mir gesagt, Björn, wenn du Profi werden willst, du wirst nicht auf der Zehn spielen können, guck dir den Jungen an, mhm. der ist dir ganz ähnlich und Du musst lernen zu verteidigen, aber dein Spiel wird die Sechs sein, sonst schaffst du es nicht. Mhm. Das war ultra prägend für mich. Ähm, deswegen habe ich ähm, Nuri immer, da immer verfolgt und ja ist jetzt auch nie der Schnellste gewesen. Ist auch so ein bisschen die Athletik, aber ganz, ganz feiner Fußballer. Weil ich glaube auch beim maßgeblich am ersten Meistertitel unter Klopp beteiligt ähm, und dann auch mit Verletzungen viel zu kämpfen gehabt.
0: Das war ja auch so ein bisschen der, der, der Segen für den BVB. Es war, glaube ich, Norbert Meyer, der den Verein ja damals irgendwie so äh, finanziell total in den Ruinen äh, geschickt hat. Und die mussten dann auf Jugendspieler setzen. Und dann kam eben Klopp mit seiner Mentalität, mit dem jungen Sobotic noch, glaube ich, aus ja. Mainz. Und dann Louis also unglaublich. Ähm, ich habe ja die Hoffnung so ein bisschen beim FC, der ja auch so ein bisschen äh, finanziell klamm ist. Und die aber eine geile Jugendarbeit haben. Ist ja. ein, also es ist wirklich so. Und wo, du, wo, wo, die, wo alle Fans sagen dann, komm, also ich steig lieber mit den eigenen Talenten ab, die sich dann vielleicht in der zweiten Liga entwickeln, als dass ich irgendwie noch so auf, irgendwie auf Söldner setze, aber und Nuri Schein ist ja jetzt glaube ich auch zurück als Co-Trainer, ne? Im genau, Verbund mit, 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 Sven, mit Sven Bender? Ja, ich glaube Sven Bender. Ne? Einer von den beiden Zwillingen. Mhm. Ich glaube der Sven. Der andere hatte Benderriss, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, der, war, der kam flach jetzt noch zum Schluss. Ähm, dann sind wir durch und ich glaube 3-3. Faires Ergebnis. Ist Faires Ergebnis. <lacht> sehr, sehr schön. Äh, anders als damals äh, Köln äh, 2-1 besiegt wurde, ist das Ergebnis äh, fair. Äh, Ey, Björn hat mir super mega Spaß gemacht und äh, ich habe es euch ja schon gesagt, ich finde euch beide einfach knuffig, wie der Berliner sagt. <lacht> da war für jeden was dabei heute ich und ähm, die letzte Frage, die ich jetzt noch stelle, ist, ähm, weil das werden sich jetzt viele fragen, ähm, weiß nicht, geht es in Offenbach für dich weiter oder bist du auf anderen Wegen, also was macht äh, Björn Jopek im zweiten, in der zweiten Halbserie? In der zweiten Halbserie?
1: Ähm ich glaube, es kann noch was passieren, es muss aber nicht. Okay. Ähm, eine Sache wäre fast passiert, letzte Woche noch, deswegen musste ich einen Termin schon mal, mhm. konnte ich nicht wahrnehmen am Freitag. Ähm, aber im Sommer geht es auf jeden Fall wieder woanders hin
0: und wahrscheinlich mit Ziel Richtung Berlin. Okay, also ich drücke dir die Daumen und ich verspreche dir auch, ich komme dich auf jeden Fall besuchen beim Spiel und äh, ja wünsche euch jetzt einen guten Nachhauseweg. Danke. Danke dir. Ciao. Hey.